Ja, Max, wir nehmen ja mal wieder zur klassischen Zeit auf, kann ich sagen. Son ähm, Sonntag, wollte ich gerade sagen, Montag. Und äh, das bedeutet, gestern war Auslosung vom DFB-Pokal. Ich weiß nicht, ob du das hm. gesehen hast. Ähm, im, Im ZDF haben sie es gemacht. Hm. Und da, da waren ja durchaus noch Möglichkeiten drin, äh, auf irgendwie Stuttgart zu treffen, auf Nürnberg zu treffen. Ja, die sind ja dafür, dass sie so schlecht in der Liga dastehen ähm, und momentan ja wirklich ein bizarres Bild abgeben. Ähm, die sind dafür ja immer noch mit in der, in der, in der Viertelfinale-Verlosung. Und jetzt spielt der SC Freiburg ausgerechnet. Also sie spielt, sie spielt erstmal nicht zu Hause. Das finde ich schon mal schwierig. Aber sie spielen ausgerechnet gegen Bayern. Ich meine, wie, wie bitter kann das denn sein? Ja gut, ich meine, es gibt zwei vorweggenommene Finals in meinem, in meinem Auge. Vielleicht sogar drei, je nachdem, wie man es mit Frankfurt und Berlin hält. Ähm, denn Leipzig gegen... das Finale? Äh, naja, Leipzig, ja, ja, also das, aber das sind so Vereine, wo ich, also ich, ich hätte, ich sagen wir so, ich hätte mich nicht gewundert, wenn es, am, wenn es äh, im Mai dann heißt, äh, das äh, DFB-Pokalfinale ist Leipzig gegen Dortmund, hätte ich gesagt, ja, das ist äh, solides Finale. Bayern ja. gegen Freiburg, auch das hätte mich jetzt nicht so richtig gewundert. Und äh. Ja, ob das... Freiburg noch mal ins Finale kommt, das sehe ich überhaupt nicht. Auf Jahre nicht, aber gut. Ja, du bist ja auch Hobbypessimist. Ja, ähm, da, da musste letztes Jahr einfach sehr viel zusammenkommen, dass das so ist. Ja, aber hätte ja auch dieses Mal durchaus so sein können. Also wenn man guckt, wer da dabei ist. Und Frankfurt gegen Berlin wäre dann ja das Dritte. Das natürlich... Das, da hätte wirklich viel zusammenkommen müssen. <lacht> ja, also. ähm, und dann eben Nürnberg gegen Stuttgart. Mhm. Was, glaube ich, ähm, schön ist für beide. <lacht> ja. äh, weil ja. einer auf jeden Fall im Halbfinale steht. Naja, ich glaube, dass einfach beide sich gedacht haben, ja, wir wollen gegen den jeweils anderen Gegner spielen, weil er vermeintlich der leichteste aus dieser noch bestehenden Gruppe ist. Ja, aber das sind ja erst Themen für April. Heute mhm. sind wir erst im Februar und deswegen eine wunderschöne äh, Woche und so. Äh, nein, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Da habe ich mich ja auch weggeplänkelt gerade. Also das war ganz, ja. ganz schlimm. Nachdem wir ja schon gerollt wurden äh, im, äh, in Kick, beim Kicker, ja. äh, nämlich äh, beim erneuten 0 zu 0 bei, vom FC Schalke 00 gegen, ähm, <lacht> gegen Union Berlin. Äh, gegen Union Berlin, ja. Wo mhm. es denn hieß, äh, es äh, passiert hier viel Mittelfeldgeplänkel. Da war ich sehr stolz. Äh, Gottfried, ging es dir genauso? Äh, ja, als du mir das geschickt hattest. Ich habe das nicht gesehen, ähm äh, war, war ich auch, ja, ich war stolz, ich war stolz. Ich war natürlich ob des Ergebnisses äh, sehr überrascht. Also wieder mal Wer aus beider, ja, wieder mal aus beiderlei Sicht. Ne? Also ich bin ja jetzt, also langsam, es ist ja wirklich bizarr, wie viele Null-Nulls man aneinander rein kann. Das ist ja wirklich auch statistisch gesehen was Besonderes. Wir reden nicht von Leistung oder whatever oder Taktik, sondern es ist einfach crazy, dass nicht auch mal irgendwie einer hinten reinfällt oder vorne reinfällt. Ne? Also es ist schon, oder 1-1, sie können ja meinetwegen immer unentschieden spielen, aber dass sie mal so, das ist schon, das ist schon was Besonderes. Also wir erleben gerade eine äh, stochastische Anomalie, ähm, würde ich mal behaupten, ohne mich mathematisch wirklich auszukennen. Ähm, und auch, dass die Union, ehrlich gesagt, äh, ne, nicht gewonnen hat. Also das, nachdem sie zuletzt wieder so stark waren, gegen RB gewonnen haben. Das ist einfach nicht zu unterschätzen, wenn man sieht, wie momentan RB drauf ist, wie gut die sind, ob, man das, ob einem das gefällt oder nicht. Es ist ja nun mal so, äh, wie konstant die spielen. Ähm, ja, was übrigens äh, mich dazu führt, dass ich gleich mein, mein andere, ähm, meine anderen Worte zurücknehmen kann von letzter Woche. Ähm, und zwar bezüglich der Gladbacher. 
Du hattest, äh, du hattest zwei mögliche, du hattest, nee, du hattest, glaube ich, gesagt, nee, du hattest gesagt 3-0 oder 7-1, ne, oder sowas? Ja, so ungefähr, ja. Ja, und, und ich habe nee, auch gesagt, ein, nein, ja, entweder, entweder 0-1 oder 7-1, also entweder. Ja, ja, stimmt. Und ich habe noch gesagt 3-0 für Bayern, im Sinne von, nee, Bayern fiedelt die jetzt auch nicht aus dem Stadion, aber gewinnt souverän. Also, ich, ich, ich möchte wiederum an das erinnern, was ich, glaube ich, in der Woche davor gesagt habe, die Gladbacher verstehe ich momentan nicht. Die, die, die spielen in einer Woche einen unmöglichen Fußball, verlieren gegen Berlin, of all people, also gegen Hertha, und äh, in der Woche darauf schlagen sie die Bayern. Also das ist, das versteht man nicht. Was, was mich ja sehr erfreut hat, ist, dass ähm, es den Bayern nicht gelungen ist, trotz Jan Sommer gegen Gladbach zu, zu ja. äh, gewinnen. Das, äh, das finde ich ja fast viel faszinierender, dass ähm, Bayern München super selten verliert, aber wenn, dann gegen Gladbach auch. Ja, ja, genau. Wenn ähm, ja. Obwohl der, auch da der große Angstgegner an der Sebener Straße ja. Ja. Geht, geht ein Geist um. Es ist, der Ge es ist ein, ein Geist von einem kleinen Pferd. Es ist der, es ist der Geist Quasi von einem Fohlen. Der ist der 70er Jahre, genau. Ja. Ähm, obwohl, ich meine, die rote Karte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Szene, ähm, ja. gegen Upamecano. Hast du nicht gesehen? Doch, habe ich gesehen. Doch, hast du gesehen. Ähm, Finde also, ich völlig legitim. Nee, also das bisschen, da kommst du nicht ins Straucheln. Du kommst bei, in dem Tempo auch nicht, äh, das war keine richtige Bewegung, er hat ihn nicht gehalten, er hat ihn nicht gezogen, er hat ihn nicht getreten oder getroffen. Äh, da kommst du nicht ins Fallen, wenn du nicht fallen willst. Aber da, da kaufe ich, Entschuldigung, aber da kaufe ich das, durchaus das Argument äh, von, äh, Player war das ja, glaube ich. Nee, doch. Ja. Ähm, dass, ja, dass er sagt, naja, wenn ich, da, wenn ich da an dem vorbei bin, stehe ich frei und dann mache ich ein Tor. Das also, hast du nicht gesagt, hast du ja noch Jan Sommer vor dir. Ja, aber also nee, Wieso denn? Also, ob, also wenn jede 1 gegen 1 Situation immer für den Schützen gehen würde, dann ja. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon gar nicht so gering. Ne? Und äh, wenn, du, wenn du die Möglichkeit hast, it, 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 weiß ich nicht. Nee, ich, äh, ich, glaub, ich glaube schon bei diesen Geschwindigkeiten, dass so ein Also jetzt, ich bin noch nie im Ansatzweise auch so schnell gelaufen. <lacht> ja, aber äh, Oben an der Schulter, Digga, das sind alles ja, totale Muskelpakete. Was meinst du, die kommen doch nicht jedes ja. Mal ins Straucheln, wenn die vom Wind auch. Aber es war ja nicht eine Frage der Schulter, sondern es war auch die, es, es war nicht klar zu sehen. Und deswegen hat ja zum Beispiel auch der VR nicht eingegriffen. Äh, der hat ja eingegriffen, sie haben es ja zwei Minuten geprüft. Stimmt, das war. Ich habe eine andere, dahingehend eine andere, andere, andere Szene im Kopf, aber es ist ja nicht, mhm. es war nicht ganz klar, ob er nicht ihn auch am, am Fuß zum Beispiel berührt hat. Na. Ach so, ich dachte, sie haben es geprüft und haben gesagt, es gab keine Berührung am Fuß. Jacke wie Hose, die rote Karte steht. Äh, und ja, ich glaube, auch ich mein, da auch da sage ich, naja, die Bayern sind trotzdem auch zu zehn stark genug, um im Zweifel Gladbach diese, dieses volatile Konstrukt zu äh, besiegen. Ich und auch so. dann finde ich es ein bisschen lächerlich, dass Julian Nagelsmann hingeht und sagt, das war jetzt der Grund. Das hat er nicht gesagt. Nein, ja. hat er natürlich nicht, aber er hat Nein. das verklausuliert schon so gesagt. Also, also um es nochmal sozusagen alles nacheinander aufzuzählen oder zusammenzufassen, ich verstehe seinen Ärger total. Weil ich finde, das ist keine rote Karte gewesen. Ich bin aber, 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 that being said, bin ich trotzdem der Meinung, dass der VAR an dieser Stelle es richtig gemacht hat. Also ich gebe dir quasi trotzdem mhm. recht, weil ich bin ja auch der Advocatus Diaboli. Ich meine, ich will ja, dass Bayern verliert. Aber ich will nur sagen, ich verstehe Nagelsmann da. Weil wenn er die Szene sieht, sagt er, Leute, in jedem anderen äh, Teil des Platzes würden wir das niemals pfeifen. Und da ist es dann nicht nur ein Pfiff, sondern auch noch eine rote Karte. Also der ultimative Pfiff. Der VAR dass er das nicht äh, revidiert hat, ist richtig, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Und daran sehen wir jetzt ja gerade immer wieder, ne, dass man immer wieder sagt, warum greift er da ein? Es ist keine klare Fehlentscheidung. Und da, wir, wir beide haben es ja immer wieder, gerade auch du hast es ja immer wieder gefordert, nur dann sollte er es tun. Und mhm. es war keine klare Fehlentscheidung, das sehe ich auch. Ich sage, wie gesagt, sehr hart. Aus meiner Sicht nicht wirklich, nicht wirklich. Aber wenn er sie schon gibt, dann muss sie nicht, nicht unbedingt zurückgenommen äh, werden. Und deswegen war es dann schon wieder okay. 
Aber äh, es ist auf jeden Fall so, die Niederlage hat äh, das Tollhaus äh, Champions League Plätze wieder richtig weit aufgehauen. Ja, ich weiß nicht, ob du die Statistik vom Kicker gesehen hast, dass es äh, äh, seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel zu, äh, zu so spätem Spieltag, ähm, dass seitdem nicht mehr gab, dass die, äh, das Spitzentrio punktgleich war. Aber da hat sich irgendein Statistik-Nerd aber richtig ja. gefreut. Ja, naja, ähm. und, und wir. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Irgendein Statistik-Nerd und wir. Und wir. Ähm, mhm. Ja, ich und da, das, da, hängt, da hat natürlich Schalke auch sein Quäntchen dazu beigetragen durch das 0 zu 0. Mhm. Äh, Dortmund hat 4 zu 1 gegen Hertha gewonnen, äh, um da die Vollständigkeit zu machen. Und dementsprechend haben wir jetzt drei Vereine da oben mit 43 Punkten. Ähm, dahinter lauert äh, der SC Freiburg mit 40. Ähm, Glückwunsch zum Klassenerhalt, by the way. Glückwunsch zum Klassenerhalt an dieser Stelle auch, genau. <lacht> Ähm, ja. mhm. Aber äh, viel spannender fand ich tatsächlich die Ergebnisse in der zweiten Liga, Unbedingt. die ja auch zugleich zwei Trainerentlassungen geführt haben. Das ist richtig. Äh, ich meine, Alois Schwarz ähm, habe ich weniger kommen sehen, muss ich sagen. Weil also SV Sandhausen, ja. Ja, ja, weil Sandhausen äh, äh, von dir ja auch immer beschrieben, immer diese Mannschaft ist, wo du so denkst, naja, die erwartest du in den Abstiegsrängen. Um, und wenn sie sich am Ende retten, dann ist das gut. Um, dass die jetzt so lange an ihm festgehalten haben, spricht ja für sie, muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? Also, dass es erst jetzt, kann man auch so rumsehen, zu einer Entlassung gekommen ist. Well, eigentlich ganz gut. Uh, finde ich trotzdem schade. Ich finde, uh, der hat eigentlich auch schon damals in Karlsruhe ganz gute Arbeit gemacht. Ich glaube, der ist eigentlich ganz fit. Um, ja, ich fand Sch da, schade in dem Sinne. Ich fand da die äh, Argumentation oder die, 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 die Pressemitteilung vom Präsidenten, Sportvorstand, wie auch immer ganz spannend, der gesagt hat, naja, eben genau deswegen haben wir ihn über die Winterpause noch weiterarbeiten lassen, weil wir gesagt haben, eigentlich ist er nicht das Problem, äh, aber jetzt ist halt kein Aufwärtstrend, dann kommt halt, dann kommen halt natürlich wieder die Plattitüden in, ja. äh, da rein, irgendwie, wir brauchten einen neuen Impuls, bla bla. Mhm. Äh, jedenfalls ist der SV Sandhausen äh, aktuell äh, letzter. Und natürlich, Schwarz, Schwarz hat auch noch gegen seinen Ex-Verein Karlsruhe verloren. Genau. Das ist auch schon... Äh, also, das ist zwar echt nur eine Randnotiz, aber ähm, Ist aber ein letzter, aber nur mit einem Punkt Rückstand auf Oder zwei Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze, ähm, auf Platz 15, wo Magdeburg gerade steht. Und das andere, das war aber das viel, viel Spannendere, ähm, wo ich gedacht habe, also pass auf, ähm, ja. Schalke und Nürnberg verbinden eine jahrzehntelange Fanfreundschaft. Aber die sollen doch jetzt ja. nicht den gleichen Quatsch machen, wie sie das in Gelsenkirchen die letzten Jahre gemacht haben. Das ist korrekt. Und ich äh, habe auch das Gefühl, dass äh, wir Nürnberg langsam in den erlauchten Kreis aus, aus äh, chaotischen Vereinen der ersten zwei, drei Ligen in Deutschland erheben müssen. Also das ist schon, das ist schon HSV-esk, was, äh, was da passiert ist. Also allein, dass, dass es die zweite Trainerentlassung in einer Saison ist, auch mhm. das ist jetzt äh, ansonsten nur so Vereinen wie Hertha oder manchmal auch dem HSV so vorbehalten. Ähm, Markus Weinzier ist erst am zehnten Spieltag gekommen. Zehnter oder nach dem zehnten. Spieltag, glaube ich, nach dem zehnten. Ja. Ähm, das heißt, er hat jetzt elf Spiele gehabt. Das ist wenig, Herrgott im Himmel, das ist so wenig. Also, ähm, und im Wesentlichen, äh, glaube ich, haben sie ihn jetzt ja da rausgeschmissen, oder? Plus, minus, wo sie ihn auch geholt haben. Also, mhm. auf einem, weiß ich nicht, 13., 13. 14., ja. und jetzt sind sie 13., aber 13., 14. Platz irgendwo. So, wo ich denke, warte ganz kurz, warum genau haben sie ihn jetzt entlassen? Und jetzt gab es ja die, äh, die, ne, so die, wurde so die Aussage lanciert, dass er halt gesagt hätte, naja, die Mannschaft mit der kannst du nicht mehr erreichen, dass er im Wesentlichen also seiner eigenen Mannschaft äh, schon mal so den Stempel bzw. den Parkschein ausgestellt hat. Also das wird nichts mehr mit euch. Also mehr als der 13. ist dieses Jahr nicht drin. Und immerhin war er in der Winterpause ja auch 
also mitbeteiligt an der Nachjustierung des, des Kaders. Mhm. Also ähm, das ist schon schwach, was er gesagt hat, wenn er es dann gesagt hat. Auf der anderen Seite ist Nürnberg jetzt auch nicht äh, irgendwie letzter in höchster Not. Ne? will nur damit sagen, es ist alles ziemlich eng, wie man es von der zweiten Liga kennt. Vom 10. bis zum äh, 18. sind es sieben Punkte, das ist nicht viel. Oder nimm meinetwegen den 11. Karlsruhe sind es halt sechs Punkte. Ähm, also Nürnberg steht okay da, dafür, dass es dieses Jahr halt offensichtlich erstmal um den Klassenhalt geht. Ja genau, aber das ist ja äh, wahrscheinlich genau das Thema, dass Nürnberg sich einfach nicht im Abstiegskampf sieht. Aber sie sind es. Da ja, na, ja, ja natürlich. Da, aber ja, da kannst du am 21. Spieltag sagen, okay Leute, dieses Jahr sind wir himmelweit entfernt von Aufstiegsrängen. Das wird auch kein neuer Trainer mehr schaffen bis dahin. Das sind 18 Punkte Abstand derzeit. Das brauch, da brauchen wir keinen neuen Trainer holen. Aber genau deswegen haben sie auch keinen neuen Trainer geholt, sondern haben einen weiteren, äh, okay. nein, einen, nein, einen weiteren Move aus dem Schalke-Playbook Schalke kopiert. Und zwar äh, jemanden äh, genommen, der eigentlich schon gesagt hat, ich setze mich nicht auf keine Trainerbank mehr. Nur, dass er in diesem Fall äh, äh, bei Nürnberg äh, eben nicht komplett raus ist wie Hüb Stevens, mhm. sondern äh, Dieter Hecking ja äh, Manager ist. Vorstand, äh, Sportvorstand. Oder Sportvorstand. Mhm. Ähm, und äh, der jetzt gesagt hat, ja komm, bis zum Ende der Saison mache ich das wohl nochmal. <lacht> ja, also, ja, aber das Ding ist, also erstens, jetzt hast du, das war eine schöne, witzige Überleitung von dir, aber du hast jetzt mir nicht die Antwort gegeben, warum man überhaupt jetzt einen Trainer nochmal wechselt. Wenn man doch dieses Jahr einfach sagt, ey, es sind schon 21 Spieltage, es sind nur noch 13. Jetzt nochmal zu sagen, wir machen es nochmal neu, na gut. Ja, aber, das sind, aber da sind wir doch wieder bei dieser, bei dieser Logik, die wir im, im Profifußball irgendwie ganz ja. häufig sehen. Ja, so, wir müssen jetzt mal einen neuen Impuls und mäh. Ja. Und äh, wer weiß, was hinter den Kulissen passiert ist, dass ja. Weinzel aus anderen Gründen nicht tragbar war, weiß man halt eben nicht. Also Vielleicht war es auch nicht so. Ja, es klingt auf jeden Fall nicht danach, als ob Weinzel wirklich daran geglaubt hätte. Und das klingt natürlich dann schlecht. Ja, ja. also äh, ich, ich meine, ich bin ja immer noch der Auffassung, dass sie Robert Klaus besser behalten hätten. Aber ja. Gut, äh, Gut, so ja. äh, hängen die Nürnberger jetzt auf Platz 13 rum, haben, ja. äh, sind mit 15-0 abgewatscht worden vom FC Heidenheim. Vier Tore von Tim Kleindienst an dieser Stelle, wirklich Glückwunsch dazu, das passiert einem auch ein nicht. Ein ehemaliger, ein Freiburg-Alumni, möchte man sagen. Ähm, aber äh, dazu habe ich noch zwei Gedanken. Das erste ist, ähm, wie findest du jetzt den, die, äh, die Annahme, die, die Überlegung, die, so, dass Dieter Hacking ja auch seinen eigenen Hintern retten muss, weil ähm, Ne? Immerhin hat er die Mannschaft mit zusammengestellt. Und der zweite Gedanke ist, was passiert mit dem, wenn die jetzt die Saison auf dem 14. beenden? Also der Kicker hat jetzt schon gemutmaßt, ähm, verlinke ich euch auch in die Shownotes, da gab es einen guten Kommentar, fand ich passend, äh, der Kommentar ähm, dazu, dass sie gesagt haben, naja, wenn, die jetzt, wenn er das nicht richtig gut macht, richtig gut heißt, deutlich höher als den 13. abschließt am Ende, dann ist es total schwer vorstellbar, dass er einfach zurück auf den Sportvorstand geht. Also es ist ein hohes Risiko, was er jetzt eingegangen ist. Siehst du das auch so? Ja, aber auf der anderen Seite sage ich auch, äh, Hacking ist äh, Mitte 60, Anfang 60. Ähm, ja, irgendwas in den 60ern, ja. Dann geht der halt in Rente. Also, also was ich sagen will, ist, ähm, ich glaube, so ja. also natürlich, also bei aller Emotionalität, die Fußball nun mal auch, immer auch mit sich bringt, ähm, glaube ich, ist das Risiko für ihn, sag mal, persönlich bis auf den Image-Schaden, relativ überschaubar. Und mhm. dadurch, dass er sagt, ich mache danach, also ich, ich gehe eh, ich werde eh kein Trainer mehr. Er hat ja eigentlich gesagt, er wollte schon sowieso kein Trainer mehr sein. Mhm. Ähm, 
Und dann, dann ist es auch nicht ganz so gravierend für ihn persönlich, wenn er jetzt nirgendwo anders mehr einen Job kriegt. Das wäre für ein, was weiß ich, sag mal Max Eberl beispielsweise, vom Alter her jetzt. Ja. Ähm, oder ein ja. Rufen Schröder meinetwegen. Äh, ist das ein viel, viel größeres Risiko mit Mitte 40, wo du mhm. noch 20 Jahre irgendwie was tun möchtest, äh, auch wenn du es vielleicht finanziell nicht mehr musst. Ja. Ähm, also von daher ähm, glaube ich, dass, dass, er des, dass das sicherlich auch der Grund ist, warum er sagt, ich nehme dieses Risiko. Ähm, und, und natürlich kannst du natürlich auch sagen, naja, dann verbrennen wir halt niemand anderen. Weil da, auch da gucken wir ins Schalke-Playbook, das hat ja mit ja. Gramotzes einfach auch nicht funktioniert. Ja. Ich nenne es äh, die Pavel Dotschew'sche Kehrtwende. Weil Pavel Dotschew ist gerade bei Erzgebirge Aue bekannt dafür, dass er mehrfach zwischen Trainerbank und Sportvorstand hin und her gependelt ist, so wie es gerade gepasst hat. Also ich finde das ziemlich lustig. Ich würde gerne übrigens äh, die heutige Folge Pavel Dotschewsche Kehrtwende nennen. <lacht> Nicht, dass unser Hauptthema irgendwas damit zu tun hat, aber ich finde das einfach ein so schönes Wort. Okay. Ja, spricht sich auch schwierig aus. Dotschewsche ja. ja. Und schreibt äh, sich toll. Vielleicht, ja, vielleicht geben wir ihm mal mit, er soll sich bitte demnächst Peter Meier nennen, das einfach ja. auszusprechen. Also, ähm, ja. Wenn, zum Zeitpunkt des, der, der, der Erschein, des Erscheinens dieser Folge seht ihr ja, dass die Folge dann diesen Titel haben wird, weil jetzt kann ich das ja nicht mehr ändern. Jetzt wird das natürlich so sein, ja. Ähm, genau, also das ist auf Nürnberg los. Äh, wilde Zeiten, stürmische Zeiten. Bevor wir ins Standing Segment gehen, möchte ich dir noch zwei äh, Gedanken mitgeben. Ähm, die möchte ich einfach unterbringen, weil mir das äh, so auf der, ähm, der Seele gebrannt hat. Und zwar, mhm. ich weiß ja, ich bin ja ähm, ein Sprachfetischist äh, auf eine gewisse Weise und beobachte ja auch immer wieder Sprachveränderungen im Fußball mit ähm, einem lachenden und einem weinenden Auge. Mhm. Ähm, auf zwei Sachen möchte ich, das erste ist gar nicht so besonders. Äh, da ist mir mal wieder aufgefallen, wie viel dafür getan wird, dass man ähm, äh, etwas klüger klingt, als es eigentlich sein sollte, etwas weniger habgierig, als es eigentlich sein sollte oder als es, als es ist. Und zwar, als äh, Stefan Reuter gesagt hat, ja, sie verkaufen jetzt ihren Einstürmer danach äh, in die MLS, äh, Cordova, glaube ich, ist es, ähm, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, von denen er sprach, die würden passen. Und ich habe gesagt, das ist ja inzwischen Usus, alle sprechen ja von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auch bei Trags Vertragsverlängerung und so weiter. Und ich denke, also, sag doch einfach Geld wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das ist so ein dermaßen dämlicher Euphemismus, dass, damit es nicht so schnöde und ne, plakativ ja, aber, klingt. Ja, aber, genau, aber es, es klingt halt besser, als zu sagen, wir kriegen einen Arsch voll Kohle für den Typen. Ja, doch, äh, aber, Und so aber geil viel, ist er jetzt auch nicht. Viel näher am Mann, viel näher am kleinen Mann. Ja, natürlich, aber das will man ja nicht. Rahmenbedingungen. Das soll halt alles nett und, und offiziell klingen. Das ist ja gerade das, was ich sage. Es soll irgendwie, das ist so, das kennt man so aus der akademischen Welt ansonsten, ne? Mhm. Dass man viel große Worte um ansonsten. Und wir beide sind ja auch mit Herz und Seele, würde ich jetzt einfach mal behaupten, mit Leib und Seele auch gerne Akademiker. Aber da merke ich immer so, das ist einfach nur Sand ins, in die Augen streuen. Ja, so. ja, also diesen, diesen Teil des Akademiker-Daseins fand ich nie gut. Äh, mehr, äh, verschwurbelte Begriffe ja. nehmen für, ja. was man sehr klar sonst äh, ja. sagen könnte. Ja, also nicht, du, dass ich nicht das auch manchmal mache vor Comedic-Effekt so. Genau. Äh, aber äh, grundsätzlich bin ich schon eher der Typ, der dann sagt, ja, wir haben Arsch voll Kohle für den Typen bekommen und ja. wir brauchen ihn eigentlich nicht so dringend. Ja. Und weißt du, wo ich, äh, wo ich das auch noch äh, erlebe? ist in der Kreativwirtschaft, so Gründer, Start-up-Szene und so weiter. Da wird, also da, wo dann erstens natürlich die ganzen Anglizismen quasi im Wesentlichen die deutsche Sprache ersetzt haben, ähm, 
Du musst, halt da, du musst halt das Problem, du musst halt dein Ding auch absellen, das ist wichtig. Ja, ja, genau, also alles. Also erstens und dann auch natürlich, genau, und dann noch mit den Prä- und Suffixen der, 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 der deutschen Sprache mit, äh, ähm, ja, ja, gecancelt. Na gut, ich meine, das ist inzwischen schon fast schon ein deutsches Wort. Aber you see what I mean? Haha. Also, dass dort, dort wird die ganze Zeit von, von äh, den, den Räumen des Austauschs und so weiter, alles wird substantiviert, naja, egal. So, der zweite Punkt, den ich dir noch sagen wollte, ist ähm, mir aufgefallen, als äh, irgendein Spiel zusammengefasst wurde in der Sportschau und da haben sie von der Nichtleistung gesprochen. Das hat sich ungefähr so eingebürgert wie der Restart. Der Restart hat mir ja damals äh, ist mir so ins Auge gesprungen wegen des Anglizismus. Aber äh, was ist und, und heute, als ich einen Artikel beim Kicker gelesen habe, haben sie auch von der nicht äh, des nicht ähm, Erscheinens eines Fortschritts. Also nicht Bindestrich, also großgeschrieben und so. Seit wann negieren wir denn etwas durch nicht davor? Vor das Substantiv wohlgemerkt. Was ist denn eine Nichtleistung? Max, ja, was ist eine die, die Frage ist ja, genau, die, genau, die Frage, oder die, ich, glaube, ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Frage ist, wie willst du das anders formulieren? Ausbleibende Leistung. Nicht ja, abrufen einer Leistung. Whatever. Aber eine Nichtleistung, du kannst nicht einfach ein Substantiv nehmen und das Wort nicht davor schreiben mit Bindestrich und dann das Gegenteil davon machen. Das siehst du doch. Das ja, ja, nee, funktioniert ja ganz hervorragend. Es geht, ja, gut, da, meistens ist Deutsch ja auch eher eine Sprache, die gar nicht so einfach so verschiebbar, ver verbaubar ist, ja, anders als im Englischen oder sowas, aber das ist schon... Ja, das ist halt einfach äh, äh, Bildzeitungsschule. Ja, also äh, mit Bindestrichen ja. Worte zusammen nageln. Ja. Äh, und, äh, aber, das, aber, aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, äh, wo du, wo du gerade gesagt hast, naja, wir verschwurbeln alles. Das ist ja im Prinzip der Genau das Gegenteil davon. Wir sagen halt nicht die ausbleibende Leistung, auch wenn das irgendwie richtiger wäre wahrscheinlich, ähm, sondern wir sagen nicht Leistung, weil dann versteht das jeder. Weil ausbleibend, da musst du erst, da musst du ja nochmal ne, nachdenken und so. Nicht Leistung das, ist sofort klar. Das, 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 das stimmt nur begrenzt, weil wenn wir uns das Wort Leistung als solches, und eigentlich wollten wir darüber jetzt nicht tiefer reden, ich weiß, aber das Wort Leistung als solches ist ja erstmal also hat ja eine, ist ja eine, hat einen qualitativen Wert und nicht nur einen quantitativen. Viel Leistung oder wenig Leistung. Wir haben uns über andere Worte schon unterhalten, die mir jetzt leider gerade in dem Moment nicht einfallen, äh, wo im Fußball ja zum Beispiel auch von viel oder wenig gesprochen wird, obwohl es überhaupt gar kein quantifizierbares Wort ist. Ja? Hm. Also, oder was ich ja mag, auch eine hohe Aggressivität, wo ich sage, warum ist das eine Höhe und eine Tiefe? Das gibt es zum Beispiel auch nicht wirklich. Ja? Man kann sehr aggressiv sein oder nicht aggressiv sein, aber das, das ist ein anderer, anderer Punkt. Ähm, das Wort Leistung hat erstmal noch überhaupt nichts mit der Stärke, mit der Güteklasse der Leistung, um es mal so zu übersetzen, zu tun. Eine Nichtleistung ist ergo nicht das Gegenteil von etwas sehr Gutem. Und deswegen da, äh, stoße ich mich auch an dem Wort, weißt du? Eine Nichtleistung ist, macht sich das zu einfach, weil man das Wort Leistung impliziert mit sehr gut gespielt, um es mal so zu sagen. Eine Nichtleistung ist ergo sehr schlecht gespielt. Das stimmt aber vom Wort her nicht, weißt du? Ich äh, verstehe das und äh, ganz kurz, ähm, falls ihr euch da draußen jetzt ein bisschen verwirrt seid, wir sind hier bei Mittelfeld-Goethe, der Germanistik-Podcast. <lacht> ja, Goethe hätte seine wahre äh, äh, Freude. Aber ja. das ist ja das, ist ja das gleiche, gleiche Thema wie beim Wort Kritiker. Ich bin ja von Beruf Kritiker. Das heißt nicht, dass ich alles scheiße finde. Ich finde schon erstaunlich viel scheiße, das ist auch mein Job. Aber ich finde auch schon vieles ziemlich cool, mhm. aber ich bin trotzdem ja Kritiker. Ja. Ähm, und ich, also ich meine, wir werden dazu, wir werden dafür keine Lösung finden. Es ist spannend, das zu ergründen, warum das so ist. Äh, ich finde es nicht so schlimm. 
Äh, ich finde es auch nicht schön. Ich würde das jetzt selber in Schreiben der Tätigkeit nicht so formulieren. Aber ähm, ich kann mich da jetzt auch nicht so sehr äh, drüber in Rage reden, wie äh, Gottfried Goethe äh, oder Wilhelm von Schiller. Äh, ja, aber <lacht> ja. Ja. Wilhelm von Haufe, wollte ich sagen. Also, aber das, um, 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 ohne jetzt Wolf zu nachtreten, um, um jetzt zu, ohne zu sehr nachtreten zu wollen, aber die Tatsache, dass du das so sagst, zeigt deinen leichten Anti-Intellektualismus, der damit äh, schwingt, weil du nämlich, und das ist auch eine, eine klassische Zeit, Zeitenwende, dass nämlich man automatisch in die Schublade von Goethe, Schiller oder Humboldt gesteckt wird, nur weil man versucht, ein Wort zu verteidigen in seiner ursprünglichen Verwendungsart und Weise. Ja? Also immer gleich sozusagen ins polemische Gegenteil zu greifen, zu sagen, ja, dann, Digi, dann, dann mach doch den sprach äh, hier Fürsten oder sowas und denkst so, nee, die ist einfach nur, können wir uns ganz kurz auf eine grammatische oder, oder vokabularische äh, Gemeinsamkeit einigen oder eben nicht. Also, ähm, äh, um, das mal, um das mal ganz ernst zu formulieren, ich, grundsätzlich stimme ich dir natürlich ich zu. Weiß. Äh, und ich meine, das muss ich jetzt auch sagen, weil äh, wenn mein Chef das hört, kriege ich sonst Ärger, aber <lacht> Ja, eben, ich wollte gerade sagen, du hast, du hast nicht nur einen Ruf, sondern auch einen Job zu verlieren. Ja. Nein, nein, du hast natürlich, nein, du, du hast grundsätzlich natürlich völlig recht, aber äh, es gibt mittlerweile so viele Worte, die auf diese Art und Weise genutzt werden oder, oder ähm, grammatikalische Neuschöpfungen, die im strengen Sinne einfach eigentlich nicht richtig sind, ja. die sich aber eingebürgert haben, wo ich dann sage, es gibt äh, Sachen über, also es gibt für in meiner Welt wichtigere Sachen, über die ich mich aufregen kann, als über sowas. Und dann sage ich einfach, so sehr stört mich das jetzt auch nicht, ja. ähm, als dass ich da jetzt den großen, also es ist, weder stört es mich so viel, noch finde ich es so gravierend schlimm, mhm. ähm, dass man da jetzt ein großes Fass drum aufmachen könnte. Aber ich finde es völlig okay, äh, dass du das so empfindest. Okay. Äh, ich äh, value deine Feelings, um noch mal einen, einen Anglizismus ja, reinzurücken. Ja, okay. Und äh, jetzt möchte ich aber gerne zu unserem anderen Anglizismus kommen, zum stehenden ja, Segment. Zum, zum, zum stehenden <lacht> Segment ist, glaube ich, Latein, oder? Ich weiß nicht genau. Aber ja, kannst du da... Rubrik heißt das Deutsch, glaube ich. Hm? Auf, äh, Rubrik heißt das auf Deutsch. Ja, was ja auch überhaupt, was ja auch ein total deutsches Wort ist, Rubrik. <lacht> nee, ich meine, Deutsch ist halt eine Sprache, die äh, Lehnwörter en masse hat. Also, oh, en masse ja. hat sie das? Ja, ja. <lacht> <lacht> Bitte gerne. Ja, Französismen sind ja in Ordnung. Ja? Weil die sind ja Hochsprache. Mhm. So. Ja, kommt halt aus der, aus der zweiten Hochsprache nach Latein. Ja die früher nur am, am Hofe gesprochen wird. So, gut, ja, von dort kommen wir zum Standing Segment. Lassen wir jetzt den ganzen anderen Kram hinter uns. Max, äh, würdest du noch einen Jingle äh, für uns einbauen? Das Standing Segment, das immer noch keinen Jingle hat. Ich finde das eigentlich, das, hat, das ist doch der Jingle, passt doch. Ähm, Max, ich bin dran, also du bist dran mit raten. Ähm, ich sage dir vorher schon mal eine Sache. Du darfst nur einmal raten. <lacht> okay. Weil ich behaupte, heute und diesmal Diesmal aber in echt, äh, <lacht> jemanden rausgesucht zu haben, der nicht so schwierig sein dürfte. Und ich sehe die Gefahr, dass du irgendwann den Kreis ganz klar sehen kannst, wer da potenziell das sein könnte. Und dann rätst du die möglicherweise durch. Und so zwei, drei so durch. Und das will ich nicht. Ich will, mhm. dass du, du darfst einmal raten. Ich weiß, es ist richtig hart und ich bin richtig fies und bla bla bla. Ich werde dir auch viele Tipps geben und ich bin ziemlich sicher, dass du das ziemlich klar eingrenzen kannst. Und dann will ich, dass du einmal rätst und dafür kriegst du, wenn du es richtig errätst, fünf Punkte auf einmal. <lacht> das sage ich deswegen, weil mit ich so ziemlich keine Spannung. Chance mehr in dieser Saison. 
Ja, ich sage das, sag das mit ziemlicher Entspannung, weil ich ziemlich sicher bin, dass ich trotzdem dann immer noch relativ äh, komfortabel führe. Aber ähm, ja, okay. Also, dieser ehemalige Spieler ist 1976 geboren und hat 2012 seine Karriere beendet. Mhm. Ähm, dieser ehemalige Spieler ist ja, möchtest du Gib mal einmal ganz kurz, ich, muss, äh, ich, ich äh, bin nicht so schnell im Rechnen. Mhm. Ja, okay, ja, mach weiter. Ähm, dieser Spieler ist dreimal Torschützenkönig der Champions League geworden. Mhm. Ähm, er ist dazu, muss ich gerade noch überlegen, ja. Er war äh, dazu, also er ist dazu spanischer Meister zweimal geworden. Er ist äh, hat die Premier League einmal gewonnen, er ist niederländischer Meister zweimal geworden und war außerdem auch Torschützenkönig in der Premier League und in der Premiera Division auch. Holy Mary. Ja. Und überhaupt einfach ein ganz dufter Typ. Ein ziemlich guter Stürmer scheint mir. Ziemlich guter Stürmer. So, und ähm, der hat tatsächlich beim FC Den Bosch seine ersten Profischritte, äh, die heute in der zweiten holländischen Ligaspielen äh, unternommen und seine erste größere Karriere äh, schritt dann danach beim SC Herenwehen. Ähm, allerdings auch nur ein Jahr und danach hat er drei Jahre bei PSV Eindhoven gespielt. Okay. Ähm, mhm, mh, mh. Und er ist auch ähm, Nationalstürmer gewesen. Wenig überraschend, wenn man so eine Vita hat. Mhm. Und zwar bis 2011. Da hat er 70 Spiele für die äh, Elftal gemacht und ähm, 35 Tore dabei geschossen. Also in jedem, ziemlich genau in jedem zweiten Spiel. Ja. Ähm, hat für Illustra Vereine gespielt. In England, in Spanien und in Spanien tatsächlich bei zwei unterschiedlichen Vereinen. Mhm, mh, und ähm, ein einziges Jahr hat er auch in Deutschland gespielt. Mhm. Ich denke, das reicht. Ich gehe gerade in meinem Also, was, was mich so ein bisschen noch schwanken lässt, ist das Geburtsjahr und dementsprechend Und, und die aktive Zeit. Mhm. Ähm, weil die Leute, die mir so ein bisschen in den, in den Kopf gesprungen sind, mhm. äh, hätte ich sind entweder früher oder später irgendwie in meinem Gefühl. Mhm. Ähm, du, hast, du hast mir ja keine Vereine gesagt. Nee, noch nicht, nee. Ähm, ich will es eigentlich verhindern, weil mit jedem Verein, den ich dir sage, ziehe ich einen Punkt ab. <lacht> <lacht> Wenn du es jetzt ja, naja, rausbekommst, kriegst du fünf Punkte. In, in Spanien wird er wohl entweder bei Madrid oder bei Barcelona gespielt haben. Ähm, und weil er Holländer ist, wahrscheinlich eher beim FC Barcelona, sind wir mal ehrlich, unter uns Pastorentöchtern. Das ist jetzt kein Geheimnis oder sowas. Das ist schon. Also, ich habe nicht gesagt, dass es das stimmt. Ich sage nur, dass der holländische Fußball seit, seit dem König äh, natürlich ganz stark Barcelona geprägt hat. Ja. Ist ja jetzt nicht gerade geheim. Aber er hat bei zwei unterschiedlichen Vereinen in Spanien gespielt. Ne? Hm. Just, just saying. Und dann kam der Punkt mit Deutschland. Ja. Und an großen holländischen Stürmern, die nur eine Saison in Deutschland spielen. Deswegen ist es zum Beispiel nicht Arjen Robben, der hat auch viel länger noch gespielt. Ja, da, ja, da, die Vereine, der, die Jugendvereine passten nicht, aber ähm, 
da fällt mir gerade ganz spontan, das ist noch nicht meine Lösung, ich äh, möchte nur meinen Thought-Process äh, einmal mitteilen, Aha. fällt mir gerade nur Raphael van der Vaart ein. Ähm, und, oder Roy Mackay, der könnte auch in diese Zeit passen. Ähm, bei dem weiß ich allerdings, bei dem weiß ich allerdings, habe ich, hab ich überhaupt kein Gefühl, was der außerhalb der Bayern gemacht hat, ehrlich gesagt. Und bei Bayern war auch, glaube ich, länger als eine Saison. Ich glaube auch, Van der Vaart war länger als eine Saison in Hamburg, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Oh Gott. Also du, wie gesagt, du, sieh das, sieh das äh, an wie, ähm, äh, du hast drei Joker, sagen wir es mal so, und die Joker sind die Vereine. So, und mit jedem Joker kriegst du einen Punkt weniger, aber dafür sage ich dir Darf ich Fall. mir die Vereine dafür aussuchen? Naja. <lacht> naja, du, sagst mir einfach, du sagst mir einfach, ob du einen Joker ziehen willst. Ja, auf jeden Fall. Ein. Okay, ähm, vorne oder hinten? Hinten. Anfang. Hinten anfangen, ja. also in der Historie bei der Hinten. Ja. Okay. Also nach, der nach dem PSW-Eindhoven ist er zu Manchester United gegangen. Ah, so rum, ich meinte das andersrum, aber ist egal. Manchester ja, United nehme ich trotzdem, ja. Ein Punkt weniger, vier Punkte noch. Das ist fair. Mhm. Oh, wer hat denn mal Manchester? Das heißt also, ein Dennis Bergkamp zum Beispiel, der eh auch viel früher gewesen wäre, viele damit raus, weil der hat bei Arsenal London gespielt, bekanntermaßen. Ähm. Aber wer hat denn da vorne noch? Das, das Problem ist, ich habe das Gefühl, die sind alle gar nicht so groß, wie, wie du sie jetzt äh, gemacht hast, irgendwie. Die Tja. Leute, die mir auch noch einfallen. Und ah. ganz groß, richtig groß. Ja, ich ziehe noch einen zweiten Joker. Wir wollen es ja nicht, nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja. Äh, danach ist er zu Real Madrid gegangen. Hm, ja. Mit Real Madrid ist er zweimal spanischer Meister geworden. Und den spanischen Supercup hat er auch gewonnen. Komm, äh, 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 die, der, die Frage ist ja jetzt, nehme ich keine Punkte mit oder nehme ich jetzt noch ein paar Punkte mit? Dann gib mir noch den dritten Joker. Den dritten Joker. Da bin ich mir relativ äh, Nein, bin ich mir eigentlich nicht. Weil, wer hat in Deutschland gespielt? Egal, dann gib mir den dritten Punkt. Äh, den dritten ne? Verein. Ja. Ja, danach ist er für ein Jahr zum HSV gegangen. Dann war es doch Rafael van der Vaart. Ist das dein Tipp? Ja, das ist mein Tipp. Wer hat denn noch beim HSV gespielt? Diggi. Raphael van der Vaart hat doch niemals im Leben, ich weiß es nicht auswendig, aber noch niemals im Leben in 70 Spielen für die holländische Nationalmannschaft 35 Tore geschossen. Das ist viel zu viel. Und der ist doch auch nicht dreimal äh, Torschützenkönig geworden. oder sowas. Ich hab, hab ich Wie gesagt, ich habe die, die Karriere von Raphael van der Vaart im Wesentlichen der nur beim HSV. Doch, aber, boah, der ist doch aber... Okay, gut, willst ja jetzt nicht drauf rumreiten, aber der ist doch niemals so, so torgefährlich gewesen. Er war ein offensiver Mittelfeldspieler, ja, aber... Äh, also ich habe ja gesagt, der ist Torschützenkönig der Premier League geworden, Premierer Division... Und zweimal ihre Devise. Und Aber dreimal denn, von der Champions League. Wer hat denn noch beim HSV einen großen holländischen Namen gespielt? Also ich meine, das ist ja jetzt eh ja, aller Tage Abend. Jetzt leider, tut mir leid, ja. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte noch, also wir sind ja jetzt eh durch, ich hätte noch auf dem Zettel gehabt Robin van Persie. Aber der hat nie in Deutschland gespielt. Und Wesley Snyder, aber der hat auch nie in Deutschland gespielt. Und Dirk Köth hat auch nie in Deutschland gespielt. Ja, und du vergisst einen und das ich hoffe, dass dir das so dermaßen wehtut, wenn ich dir das jetzt sage. Ja, möglicherweise. Nicht, nicht aus Bosheit, sondern einfach äh, ähm, Soll ich dir erst sagen, was er heute macht? Meinst ja. du, da kommst du dann drauf? Ja, erzähl mal, was er heute macht. Hm, ist Trainer von Eindhoven. Ja, das hilft mir nicht. <lacht> er war Co-Trainer der Niederlande von 2014 bis 2016. Dann ist er U19-Trainer geworden bei Eindhoven. Dann ist er, hat er die zweite von Eindhoven trainiert und seit Roger Schmidt dort weg ist, hat er, ist er deren Nachf sein Nachfolger. 
Ja, sag es mir. Rüd van Nistelrooy. Ach, Rüd van Nistelrooy, verdammt nochmal. <lacht> Natürlich, der hat bei Deportivo La Coruña gespielt als zweites, äh, als Räum zweites spanischer Verein. Nein, nein, Roy Kai hat bei Deportivo La Coruña gespielt, bevor er zu Bayern gegangen ist. Siehst du, er schweißt die alle durcheinander. Rüd van Nistelrooy, ja, in der Tat. Oh, das er ist, ist zu Malaga noch. Er ist danach noch zu Malaga für ein Jahr gegangen. Oh, als ja. Malaga noch ordentlichen Fußball gespielt hat. Ja, das tut mir, das tut mir wirklich sehr, sehr weh, natürlich. Rüd van Nistelrooy. Also, ah. Rüd van Nistelrooy habe ich schon gedacht. Also das ist schon auch close to home. Ja, nein, absolut. Das, äh, tut, mir, das tut mir jetzt auch wirklich weh. Das, ja, äh, weil 150 ah. Spiele für Manchester United, 95 Tore, einer der erfolgreichsten Stürmer des... Dieses, diese 15 Jahre, in denen er Fußball gespielt hat, war einer der erfolgreichsten Stürmer Europas. Ja, wirklich. Äh, das ist quasi der Terry Henry der Niederlande. Ja, nein, äh, absolut. Äh, wie gesagt, es, äh, es tut mir wirklich, es tut mir wirklich, äh, tut mir wirklich weh. <lacht> ähm, es tut mir leid. Aber, aber da habe ich auch, ich, ich glaube, dass, was mich da ein bisschen, jetzt wo du das sagst, ne, mhm. was mich da rausgeschmissen hat, ist, dass ich den auch irgendwie früher, natürlich, weil 2012 Karriereende, was man natürlich immer wieder, also was ich immer wieder vergesse, ist, Karriereende heißt nicht, dass er, dass das seine Top-Zeit war. Nee, seine Top-Zeit war natürlich viel früher. 2-1 bis 2-6 bei Männern. Und deswegen das eben so ein Wesley Snyder, Raphael Pfanne, die waren ja alle viel später. Ja, auch nicht viel später. Ja, aber ihre, ihre Hochzeit, später. die war so nee. um 2012. Nein, das, da liegst du falsch, mein Lieber. Echt? Okay. Ich habe ich hab, ich hab hab ein Autogramm von Raphael van der Vaart von vom HSV. Naja, und wann habe ich mich für den HSV sozusagen so weit offen gezeigt, dass ich grundsätzlich ein Autogramm haben wollte? 2005 oder sowas. Ja, und Raphael van der Vaart ist überhaupt nicht so viel jünger als, als äh, Van Nistelrooy. Der hat bis vor ein paar Jahren ja auch noch gespielt. Also sehr, erst vor ein paar Jahren aufgehört, so rum. Naja, wie auch immer. So. Gut, von dort müssen wir jetzt äh, ins Hauptthema wechseln. Max, du kannst dich ja noch äh, privat weiter ärgern. Wir, ähm, ja, wir halten fest, ich habe einfach keine Ahnung davon. Das ist... <lacht> <lacht> ja, und wie alt ist Raphael van der Vaart? 83 geboren, geguckt. sieben Jahre jünger. Naja, okay, gut, aber trotzdem. Aber was ich, was ich Hochzeit 2012. Ja, pass auf, aber was, was, weißt du, was ich, äh, was, mir, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ich völlig verdrängt hatte, mhm, dass Van der Vaart ja zweimal beim HSV gespielt hat. Ja. Und das, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und, yes. der, und die zweite Saison, nämlich nachdem er bei Real Madrid und Hotspur war, bei, den, mhm. äh, bei Tottenham war, war mhm. 2012 bis 2015. So. Also das okay, hast du ja beide gut. recht. Ja, ja das gebe ich, geb ich dir. Das war nicht seine Hochzeit, aber ich gebe dir das trotzdem. Ja. Schön, Max. Äh, die Zeit ist schon wieder einiges fortgeschritten. Yeah, yeah, yeah. Deswegen äh, springen wir rüber in unser Hauptthema und damit in ein, äh, ja, auch ein Thema der Zukunft, würde ich sagen. Mm. Genau, und zwar ähm, ist dieses, äh, dieses äh, Thema entsprungen einem Interview, was äh, ich gelesen habe oder was wir gelesen haben, jeweils separat voneinander, nämlich ähm, im Kicker mit äh, äh, Christoph Biermann, einem Fußball- Buchautor, einem Autor, der, glaube ich, auch für Elf Freunde schreibt. Das ist der Fußballfachjournalist, würde ich behaupten, in Deutschland. Also es gibt wenige, die ich für so sachkundig halte im Fußball. Ja. Genau. Also er ist ein Autor und vor allem ist er Journalist, Sportjournalist. Hm. Genau. Und, und in, schreibt auch für Elf Freunde. Und äh, in diesem Interview mit dem Kicker ähm, hat er eben, da ging es äh, so ein bisschen um die äh, Geschichte des, äh, der Champions League, die ja letztes Jahr 30 Jahre alt geworden ist, 1992 eingeführt, ähm, also zur Saison 92, 93 eingeführt. 
Ähm, und auch so ein bisschen um die Super League. Und was ich ähm, da so ein bisschen ganz spannend finde, was ich heute mit dir so ein bisschen durchspielen möchte, lieber Gottfried, ähm, ist Nur ein bisschen, oder? Auch sehr. Ähm, ist <lacht> Ähm, dieses, also im Prinzip das Durchspielen äh, eines Gedankenexperiments. Und zwar das Gedankenexperiment, es gibt jetzt tatsächlich eine Super League. Also äh, wir, wir erinnern uns, im April 2021 haben äh, zwölf große Vereine ähm, ja, darunter Aufstand, Aufstand geübt. Hm. Genau, und äh, also ähm, ähm, am vokalsten wahrscheinlich Juventus Turin ähm, haben gesagt, äh, wir wollen eine Super League machen äh, mit äh, mit, ich glaube, es waren 15 dauerhafte Mitglieder und fünf, die sich irgendwie qualifizieren können. Mhm. Ähm, aber 15 sind vor allen Dingen fest, das ist ganz relevant. Mhm. Ähm, und äh, das sind natürlich die großen namhaften Vereine. Also damals mit dabei waren zwölf Vereine, die da irgendwie mit drin, ähm, also die, die sich da, die, dieses Interesse bekundet haben. Das waren Arsenal, London, Chelsea, also Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United, die Tottenham Hotspur aus England, aus Italien die beiden Vereine aus Mailand und äh, Juventus Turin und in Spanien die beiden Madrider Vereine, also Atletico und Real und der FC Barcelona. Ähm, Im Gespräch waren unter anderem natürlich auch der FC Bayern, ähm, natürlich PSG, aber die waren nicht offiziell mit damit drin. Mhm. Und genau, also der, 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 das Gedankenexperiment, was ich jetzt gerne mit dir machen möchte, ist, wir gehen davon aus, diese Vereine aus den fünf großen äh, europäischen Ligen gründen eine Super League. Mhm. Die UEFA sagt, macht ruhig, aber ihr werdet aus allen unseren äh, äh, Wettbewerben ausgeschlossen. Das heißt, sowohl aus der Champions League, Europa League und äh, Conference League, als auch aus den nationalen Ligen. Mhm. Ähm, also im Prinzip haben wir sowas wie eine NFL in, 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 in den USA beim American Football. Also eine feste, eine feste, eine feste Liga äh, mit Franchises, wenn man so will, die nicht auf- und absteigen können. Mhm. Was würde mit dem europäischen Fußball passieren? Oha, ja, große Frage. Große Frage. Ähm, große Frage, ja. Also wo soll ich anfangen? Also wenn wir tatsächlich davon ausgehen würden, dass die Mannschaften, was ich ja gar nicht so, die UEFA hat das 2021 und seitdem ja auch immer wieder äh, klar diese Grenze gezogen äh, und so weiter, dass sie die, die Vereine aus den nationalen Ligen rauskicken würden. Ich weiß gar nicht, ob das äh, sportrechtlich so einfach wäre. Da geht es schon mal los, ähm, das zu tun. Aber du willst ja jetzt bei dem genau, Szenario es ist, bleiben. Es ist, ein Gedank, ist genau, so. es ist ein Szenario, ein Gedankenexperiment. Ja, genau, also gehen wir jetzt mal in deinem Gedankenexperiment, dass das geklappt hat. Naja, was würde als erstes passieren? Ähm, die Super League müsste ja vermarktet werden. Die würden sich also ja selber dann irgendwie äh, ne, bei Amazon oder wem auch immer die Spiel oder Dassen oder sowas Spielrechte verkaufen und würden ja dann erstmal sich überlegen müssen, wann spielen die eigentlich? Wenn die nationalen Ligen ja spielen, die wollen ja keine Konkurrenz aufmachen. Also nur, nur wenn es unbedingt sein muss, weil sie dann natürlich davon ausgehen würden, dass sie die attraktiveren Spiele zu zeigen haben. Also können sie ruhig in Konkurrenz treten, aber im besten Fall treten sie nicht in Konkurrenz und spielen nicht Samstag, Nachmittag oder Mittwochabend, wenn Champions League läuft. Aber natürlich, dass sie aus davon ausgehen würden, dass sie ja die viel attraktiveren Spiele zu bieten haben, müssten sie sich natürlich selber vermarkten und würden das wahrscheinlich dann auch relativ erf erfolgreich tun. Also würden sicherlich Geldgeber finden, die enorm viel Kohle auf den Tisch legen. Also Sky oder was auch immer. Hm. Das ist ein Gedanke. Das heißt, ähm, der Fußballkalender von Fußballfans würde sich stark verändern, wenn es darum geht, die, die Vereine gucken zu wollen, die man, die man äh, geguckt hat. Äh, gleichzeitig bleiben wir noch kurz bei den Fußballfans. Äh, wenn ich jetzt also Fan von, bleiben wir mal in Deutschland, äh, von Bayern München bin, dann habe ich natürlich erstens sowieso einiges falsch gemacht, aber zweitens ähm, 
würde es ja bedeuten, dass meine Auswärtsspiele nicht mehr in äh, Nürnberg, na gut, zweite Liga, aber meinetwegen in Stuttgart, Freiburg oder, oder ähm, Hamburg stattfinden würden oder Berlin, sondern in Manchester und in Paris und äh, in, in Madrid und Barcelona. Also quasi so, als ob man zur Champions League die ganze Zeit fliegen würde, um, äh, um Liga zu spielen. Das würde natürlich äh, das Fan-Sein auf, ein, auf eine Art und Weise verändern, die mich ehrlich gesagt momentan noch am ehesten an, ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest, an äh, äh, England und noch mehr an Spanien erinnert, wo es fast keine Auswärtsfans gibt. Wo Auswärtsfan-Dasein, außer man spielt irgendwie in derselben Stadt, weil es so viele Lokalderbys gibt in, in England, ähm, wo es Auswärtsfans fast nicht gibt. Also zu Spielen von Barcelona in einer anderen Stadt kommen nur die Barcelona-Fans, die in dieser Stadt wohnen, habe ich das Gefühl. Und ich habe wirklich schon viele Spiele geguckt, wo, mhm. wo Barcelona mit dabei war. Auswärts gibt es keine Fans. Es gibt keine Auswärtsfankultur. Du hörst keine Auswärtsfans singen. Geschweige denn die, die restlichen. In England so äh, ich, würde ich das nicht für alle Stadien sagen und kenne mich auch nicht genug aus. Ähm, aber deutlich weniger. Deutlich weniger, als es in Deutschland der Fall ist. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz spannender Aspekt. Ähm auf der, also die Fan, wenn wir bei der Fan-Ebene sind, ähm, mhm. auf der einen Seite eben tatsächlich die aktiven Fans, für die wäre das ein Riesen eine Riesenumstellung, wenn wir jetzt von Deutschland dann ausgehen. Mhm. Ähm, bei den passiven, ich sag mal passiven Fans, also die ja. äh, Sofa-Gucker und eben Nicht-Fahrer, so wie wir das ja im Grunde beide sind, ähm, äh, mal ganz davon abgesehen, dass du noch einen Punkt mehr hättest, oder eine, eine, ein, unter Umständen ein, ein Abo mehr hättest. Ähm, glaubst du, dass sich, äh, dass das, das Interesse an diesen Vereinen tendenziell steigern würde oder dass, äh, dass das stagniert vielleicht oder dass es sogar runtergeht? Für neue Fans oder für die bereits bestehenden? Äh, wenn du da einen Unterschied siehst, mach gerne den Unterschied. Für neue Fans steigert es den Reiz. Weil das ist der Reiz, den die Super League nochmal, das, 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 das gebe ich kurz zu Protokoll, auch da Advocatus Diaboli, ich würde gerne das anders sehen, aber das hat den Reiz, machen wir uns nichts vor. Das hat natürlich den Reiz, dass Bayern gegen Barca spielt, häufiger als alle drei Jahre mal, wenn sie zufällig zugelost werden in der Champions League. Ähm, das hat, das, da können wir können unsere äh, Freunde und Freundinnen auf der anderen Seite vom großen Teich ja mal fragen wie das mit der NFL so läuft, wenn die großen Teams immer gegeneinander spielen. Die kennen das gar nicht anders. Für die ist es also nicht, die großen Teams spielen gegeneinander, sondern die Teams spielen halt gegeneinander. Aber Philadelphia spielt gegen äh, äh, Kansas, und zwar nicht nur im Super Bowl. Ja? Also Aber ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, ähm, zu sagen, die kennen das ja nicht anders. Ja aber, ähm, das, ja, aber da ist der Mensch viel zu sehr gewundert. Hier. Drei, vier, vielleicht fünf Jahre gehen ins Land. Und dann ist das Standard, dann ist das normal. Frag die Leute, wie lange es gebraucht hat, bis die Champions League sich durchgesetzt hat. Klar, die ging aus, der, äh, aus dem Europapokal der Landesmeister hervor und demnach war es kein hm, Aber sobald die Qualifikationsmodalitäten äh, verändert wurden, hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis die Leute sich daran ge gewöhnt haben. Ja, aber, aber ich glaube, der ganz entscheidende Unterschied, den ich da sehe, ist, ja. ähm, dass äh, es ein Add-on ist und kein aber es ist ja nur bedingt ein Add-on. Bleiben wir mal beim, du bist jetzt Fan vom FC Bayern, du bist nicht allgemein deutscher Fußballfan, hm. okay? Wenn du Fan vom FC Bayern bist, spielt deine, deine Mannschaft ja nicht mehr in der Bundesliga. 
Also verliert ja, wenn wir davon ausgehen würden, die Bundesliga für dich total an Reiz. Warum solltest du dir die ja. Bundesliga? Du, beim Kicker guckst du dir die Ergebnisse an, weil du das gewohnt bist. Das wirst du noch über Jahre tun. Und im Zweifelsfalle, wenn du jetzt nicht total verbohrt bist, wird dich auch noch mehr als nur dein Verein etwas mehr interessieren, weil du auch noch Sand für andere Vereine bist. Okay? Aber du musst nicht unbedingt, weil du jetzt gesagt hast, Add-on äh, auch in Sachen Bezahlabos äh, oder sowas. Wieso denn? Nein, du wirst wahrscheinlich dann dein Bayern-Sky-Abo für die Super League abschließen und lässt die Sky-Geschichte von der Bundesliga sein und guckst die Sportschau an. Das wird dir dann reichen. Ja, yeah, natürlich. Aber ähm, was, was ich meine ist, ähm, wenn du jetzt nicht gerade Bayern-Fan bist, sondern du bist, sagen wir, Schalke-Fan. Oder Hansa Rostock-Fan, um mal ja, ganz arbiträre Beispiele zu nehmen. Und abstruse Beispiele. Ja. Ähm, mhm. Das äh, ist, ja, ist ja fast das Spannendere. Und äh, das ist tatsächlich das Spannendere, glaube ich, darüber Gedanken zu machen. Weil ich glaube, wir, können uns da, wir sind uns darüber einig, dieses, dieses äh, so ein Super-League-Ding hätte einen sportlichen Reiz. So, Weil das die wahrscheinlich besten mit die besten Vereine sind, ähm, die es in Europa gibt. Ähm, mhm. Und sie werden, sie sind zumindest die reichsten und mhm. werden sich wahrscheinlich darüber zumindest kurzfristig nicht, nicht äh, schlecht stellen. Langfristig finde ich, da, find ich das eine ganz andere spannende Sache, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, aber wie ist das denn? Also, wäre, finden wir es als Fans von dem HS, äh, von Hansa Rostock oder von Schalke begrüßenswert, wenn es so eine Super League gäbe? Nee, das bringt mich zu dem anderen Punkt, weil du meintest, wenn, wenn ich da einen Unterschied sehe zwischen bereits mhm. existierenden Fans und Nicht-Fans, ich sehe da eben den Unterschied. Also für Nicht-Fans ist es attraktiv, wenn ihnen das scheißegal ist. Weil dann sehen sie, oh, hier spielt eine Mannschaft aus Deutschland die ganze Zeit gegen diese ganz großen Vereine. Ja, da habe ich Bock drauf. Wo wir, und, und vor allem für nachwachsende Fans, wo ja ohnehin von so vielen Vereinen inzwischen geklagt wird, dass die kaum noch regionalen Bezug zu ihren äh, Lokalvereinen haben oder sowas, sondern sowieso nur Fans von Barca und PSG und so weiter sind, inklusive der Trikotkäufe von diesen Spielern, von diesem Verein, zu denen sie überhaupt keine äh, lokale oder regionale Be Beziehung haben. Darüber haben wir in der, in der äh, entsprechenden Folge darüber ja auch schon mal geredet, über Tradition und Zugehörigkeit. Ähm nicht letzte Woche, sondern die, die davor. Ähm, das würde zum Beispiel noch steig, äh, steigen. Also das sind die Fans, von denen ich glaube, nachwachsende Fans würden dann enorm Bayern zuströmen, weil die so krassen Fußball gegen andere spielen. So. Bei den anderen Fans, deine Fra zweite Frage, ähm, wie uns jetzt zum Beispiel, ähm, da bin ich ein bisschen vorsichtiger in meiner Prognose. Und zwar, ich kann es nicht genau sagen. Ich bin ja zum Beispiel auch Sympathisant von Barcelona. Ich bin auch Sympathisant von Arsenal. Die spielen dann beide in dieser Liga. Ich habe also ein hohes Interesse daran, diese Liga zu verfolgen. Jetzt kommt das andere Argument gegen die, oder für oder gegen die Gewohnheit, je nachdem, wie rum man das betrachtet. Viele sagen ja, ja, aber das, der Effekt, den es jetzt in der Champions League gibt, dass du im, im K.O.-Modus letztendlich alle paar Jahre gleich spielen immer die gleichen zusammen. Wie oft habe ich in den letzten zwei Jahren zu dir oder drei Jahren zu dir gesagt, sag mal, kann es sein, dass jedes Jahr Inter gegen äh, Real spielt? Und du sagst, ja, nee, das liegt einfach daran, dass sie so gelost werden. Ja, aber es sind ja trotzdem nicht immer genau die gleichen. So, also wir haben einen minimalen Überraschungseffekt, dann gibt es immer mal die, die Underdog-Geschichte, ne? mal ist es Ajax, mal ist es irgendwie äh, jemand anderes, die auch mal ziemlich weit kommt. Und am Ende stehen meistens die gleichen im Finale, obwohl Tottenham vor ein paar Jahren im Finale hat man auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, aber trotzdem Top-5-Liga. Also es ist jetzt nicht so, dass der FC Basel auf einmal im... im Nein, aber das, ist nicht, aber das ist die Champions League. Das ist eben mhm. die Champions League und die ist schon lange so. Also Basel erwartet man schon lange nicht mehr dort. Ja. Aber das hätte auch niemand getan seit den 90ern, glaube ich. Also Basel erwartet man vielleicht in der Euroleague relativ weit. Ich will nur sagen, 
der, der Effekt, den viele der, Euro, Euro, ähm, der Super League unterstellen im Sinne von, ja, aber wenn die im Ligasystem gegeneinander zocken, jedes Wochenende gibt es diese Paarung, dann wird sich das abnutzen, dann äh, verlieren die Fans dann verliert es seinen Event-Charakter, seinen Hype und dann verlieren die Fans mittelfristig das Interesse. Also wir sind dann gemeint, nicht die Fans von Bayern, hm. sondern wir verlieren dann das Interesse. Da, da wäre ich ganz vorsichtig. Ich kann nicht sagen nein, aber ich will auch nicht wirklich sagen ja. Ich glaube, nee, wenn du den Sport magst und das deine Vereine sind, dann ist es schon geiler, sich Barca gegen ähm, Juve anzugucken, als jetzt am Wochenende Barca gegen Cadiz. Wo ich denke, das wird wahrscheinlich ein schwaches Spiel. Warum? Cadiz stellt sich hinten rein und Barca wird versuchen, diesen Regel zu brechen. Weil das eine ist ein Abschiedskandidat und das andere ist Barcelona. Und am Ende gewinnen sie 2 zu 0. Und ich denke, jo, von den 90 Minuten waren wahrscheinlich nur 10 wirklich sehenswert. Verstehst du, was ich meine? Hm. Also die, 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 das ist, du kommst leider um dieses Argument nicht drum rum, dass die sportliche Attraktivität enorm zunehmen wird. Aber das ist ähm, ein, ein ganz spannender Punkt. Ganz kurz noch, ich würde wahrscheinlich in, in diesem hypothetischen Fall diese Liga nicht verfolgen. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin, Aus Prinzip? Ich, Nein, nein, das hat noch nicht mal eine Prinzipienfrage, das käme so sicherlich so ein bisschen dazu, aber äh, es wäre tatsächlich, wenn ich jetzt allein für, für mich persönlich, wäre diese Liga nicht attraktiv, weil, also das geht mir jetzt schon mit der Champions League so, äh, wenn äh, mein Verein nicht Champions League spielt, oder äh, ne, dann, dann schaue ich, schau ich die Champions League nicht. So, ich, 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 verfolge natürlich, ich verfolge natürlich die Ergebnisse, so ist das nicht. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir, äh, ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie ein komplettes Fußballspiel, also Champions-League-Spiel gesehen, äh, ohne Schalker Beteiligung. Ja gut, aber dann bist du, dann bist du, aber dann, dann müssen wir die Fans unterkategorisieren. Ne? Dann hm. bist du ja einer der Fans, die sagen, ich will die äh, Spiele von meinem Verein verfolgen. Ja, absolut. Ähm, aber das andere, was ich äh, eben, und wo du, wo du gerade sagst, die sportliche, die sportliche Ausgeglichenheit, da, äh, das ist der, der spannende Punkt, glaube ich, an diesem Gedankenexperiment, wenn, man, wenn wir uns dann die ähm, nationalen Ligen angucken. Weil ähm, die bestehen ja weiter, auch eine Champions League, eine Europa League würde ja weiter bestehen in unserem, äh, in unserem Gedankenexperiment. Voll, also eine supranationale Liga ist quasi dann völlig es hat, es hat quasi ja nichts mehr einfach genau. damit zu tun. Es ist einfach abgelöst. Und da wäre, da finde ich es spannend, ähm, mal zu überlegen, okay, zum einen, was würde mit den nationalen Ligen passieren? Ja, das ist, das ist relativ einfach gesagt, oder? Sage ich jetzt ketzerisch absichtlich, ja. Also, sie würden wahrscheinlich, sie würden wahrscheinlich etwas ausgeglichener. Etwas? Ja, aber das, naja. Ja. Nein, nein, das war, nicht, das war keine Frage. Sie würden etwas ausgeglichener werden, ja. Also ich, aber, ich glaube, da, da, kommt auch, da, kommt, ja ganz kurz, da, da kommt es wahrscheinlich auch so ein bisschen auf, an, auf welche Liga wir gucken. Also wenn du dir jetzt, ja. wenn wir jetzt sagen, äh, wir machen, wir sagen 15 Teams, ja, ähm, mhm. äh, und wir nehmen die zwölf, die wir gerade genannt haben, und mhm. nehmen als drei Vereine, die dann da noch zukommen müssten, äh, wahrscheinlich PSG, Bayern und Dortmund. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube Dortmund nicht. Nehmen wir mal, verzeih mir, also nicht um Dortmund da jetzt irgendwie. Gar nicht, weil ich denen nicht zutrauen würde, dass sie auch wegen des Geldes solche Entscheidungen treffen, sondern ich glaube, Dortmund ist es nicht in dieser Riege, sondern ich sehe in der Riege dann äh, eher noch äh, Neapel vielleicht, ähm, also als, als größere Mannschaft in, in der Liga, doch schon, oder die AS Rom. Auch, ähm, auch fein. Okay, ähm, für, für mein Argument ist es aber trotzdem, ja. wenn du in England anguckst, wo dann ja sofort sechs Vereine wegfallen, und zwar die sechs großen. 
Ja, Arsenal, Chelsea, Liverpool, mhm. Man, Man, also Man City, Man City, Man United und Tottenham. Das ja. sind die sechs großen Vereine, die in den letzten 20 Jahren, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die Titel unter sich ausgespielt haben. Ja. Und dann hast ja. du auf der anderen Seite äh, eben eine ausgeglichenere Liga wie Italien, ausgeglichen näher, ja, mhm. äh, wo mit Mailand, also mit den beiden Mailänder Vereinen und Turin zwar große Namen rausfallen, aber die hatten nicht so eine krasse Dominanz. Ja, ich würde allerdings, also genau, also ich denke, diese Ausgeglichenheitsdebatte äh, ist von Liga zu Liga ganz unterschiedlich zu sehen. Ich würde Italien hier widersprechen. In Italien wird sie sich eher verschieben. Weil es gibt ja Vereine, die nur deswegen nicht deutlich besser sind als die anderen, weil sie andere haben, die auch stärker sind als die anderen. <lacht> ja? Also sie machen sich quasi den Titel unter sich aus, so wie in England. Wenn aber nicht alle davon geschlossen rausgenommen werden aus der Liga, dann hast du möglich, wenn Neapel drin bleibt. Dann ist Neapel und, und, und meinetwegen, naja, dann haben sie vielleicht noch Lazio oder sowas als ernsthaften Konkurrenten. Aber es kann eher passieren, auch das ist, wir reden ja von Gedankenexperiment, mhm. kann eher passieren, dass Neapel auf einmal mit 20 Punkten Vorsprung äh, zukünftig dann Meister wird in Italien. Weil die anderen erstmal Jahre brauchen, um die Lücke, die dazwischen jetzt bereits existiert, aufzuholen, die momentan nicht so stark auffällt, weil es mehrere Vereine sind. Mhm. Und in England, by the way, ist dasselbe. Da reden wir dann von denen, äh, die so im, 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 im Top 10 sind. Newcastle würde auf die nächsten Jahre Meister, Abo-Meister werden wahrscheinlich. Ja? Aber da wäre ja... Weil das große Geld dort gerade erst an. Aber das ist ja, ich meine, das wäre ja dann das nächste Thema, was wir, glaube ich, jetzt nicht auch noch anschneiden können, wäre, würden dann überhaupt solche Sponsoren dann bei Newcastle bleiben? Aber... Äh, naja, das ist dann die Frage, wie durchlässig das supranationale Ding mit dem Auf- und Abstieg, diese fünf Teams, die dann immer noch wieder auch dazukommen so, sollen, am Ende des Tages ist. Genau, das hätte ich ja in diesem Experiment völlig rausgenommen. Die sind ja dann Gut, raus. Ja. Also du kannst ja nicht... Gerne. Das wäre ja dann super ja. schwierig, das noch äh, Wird trotzdem bleiben. Kommt ein bisschen darauf an, wie viel Geld in der Champions League nach wie vor steckt. Mhm. Aber das, das, das wäre dann natürlich die Frage, wichtig. wie spannend oder wie ähm, beliebt bleibt die Champions League? Ähm, Weil das ja im Prinzip das direkte Konkurrenzprodukt ist. Voll. Again, kommt drauf an, wann sie läuft, wer sie überträgt, etc., etc. Kann ja sein, dadurch, dass es dann nicht mehr so teuer ist, die Übertragungsrechte, dass zum Beispiel die Champions League wieder in Öffentlich-Rechtlichen laufen würde. Könnte zum Beispiel sein, ja. Oder es nicht mehr so aufgedröselt wird, wie jetzt ein Spiel kannst du da gucken, ein Spiel kannst du da gucken. Ich. Kann auch sein. Ich, und auch da wieder, wen fragst du? Wenn du die einen fragst, die momentan Event-Fans sind, naja, die werden sich die Super League angucken. Wenn du aber Leute fragst, die an, an, an äh, so vielen Vereinen aus Traditionsgründen oder regionaler Bezug oder nationaler Bezug oder sowas hängen und die Spiele deswegen gucken, also nicht so wie du, sondern noch ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, so wo man sagt, ich, ich gucke mir auch mal Dortmund an, obwohl ich kein Dortmund-Fan bin, sowas. Die gucken die Champions League auf jeden Fall gerne, weil sie wissen, ihre Mannschaft hat jetzt die Chance, viel weiter zu kommen, als wenn sie äh, schon wieder gegen Inter rausfliegen. Aber das ist, äh, das ist zum Beispiel was, wo ich dann sagen würde, die Champions League, ich würde wahrscheinlich auch selten vollständige Spiele gucken oder vielleicht wahrscheinlich auch gar nicht, ähm, aber äh, das würde ich fast mit größerem Interesse verfolgen, weil ja dann, äh, weil ich die Hoffnung habe, wenn sowas passiert, dass ähm, auch dieser Wettbewerb wieder unvorhersehbarer wird. Also das ist ja sicherlich, das ist ja ein Punkt zum Beispiel, den ich bei mir sehe, warum ich gerade die Champions League äh, nicht so sehr verfolge, ähm, weil ich sage, naja, am Ende stehen halt eh immer die gleichen vier Teams mhm. äh, im Halbfinale, böse gesagt. Mhm. Und äh, es ist eben nicht mehr so wie vor 25 Jahren, wo dann mal keine Ahnung, der äh, SC Magdeburg, äh, also das ist 25 Jahre, aber <lacht> Ja, aber ich will dazu gleich, das, das ist aber das, die, das Ausgeglichenheitsargument. Ähm, 
in der Champions League, in, der, in den Ligen, haben wir gesagt, von Liga zu Liga unterschiedlich. In Spanien zum Beispiel voll. Volle Möhre wahrscheinlich, mhm. ja. Also hast du natürlich San, San Sebastian. Also, also überall werden natürlich die Top-Tiers, -Tier, also die, ne, Tiers heißt das, ne? Also die sozusagen eine darunter sind, sind in der Bracket, die rücken nach oben. Das ist ja logisch. Das wird in Spanien der Fall sein, das wird äh, in, in, auch in Frankreich der Fall sein und so weiter. Die Frage mit der Ausgeglichenheit in der Champions League bin ich mir nicht so sicher, weil wer sagt denn, es muss ja erstmal was nachrücken. Das heißt, die Mannschaften, die nachkommen, sind tendenziell ja schlechter als die, die schon die ganze Zeit dabei sind, aber eben eher die zweite Geige der Zeit in der Champions League spielen. Wer sagt denn, dass das nicht einfach nach oben rückt, nach und nach, dass dann eben irgendwann Ajax, weil wir reden ja immer noch von derselben Ausschüttung, von viel, viel, viel Geld. Und wenn die häufiger in der, im Halbfinale der Champions League stehen und so weiter, dann haben die halt irgendwann kulminiertes Geld. Aber da, genau, da, da sind natürlich, das sind dann die ganz vielen Variablen, die wir natürlich jetzt hier nicht abdecken ja, aber können. Ich, ich finde, das ist für dein, dein Experiment, auch wenn ich verstehe, dass wir nicht in alles reingehen können, aber das ja. ist schon nicht ganz unwichtig, weil es ja mit die Frage von, äh, unterstützt man so eine Idee oder nicht, mit einbaut. Also ich glaube, es wird nicht alles ausgeglichen, nur weil die Großen alle rausgehen. Nein, aber ich glaube zum Beispiel, wenn wir uns im Speziellen die Bundesliga angucken, hm. ähm, werden das zumindest spannende erste Jahre, ob da, wie, das, ja. wie sich das dann langfristig einruckelt, ja. schauen wir mal. Aber wenn ich jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel aktuell auf die, auf die Tabelle gucken oder auch in den letzten Jahren, ja, ja. Ähm, da hattest du die Bayern, die immer Erster waren und da, wir haben ja, wir haben geungt. Ich glaube, du hast das auch mal äh, innerhalb im Rahmen dieses Podcasts gesagt. Mhm. Äh, der wahre Meister ist der Vizemeister. Ähm, ja. So ein bisschen ich, polemisch. Ich Freunde zitiert. Ja, ein bisschen, bisschen polemisch natürlich, mhm. aber ähm, das ist ja ganz falsch nicht, weil es eben nicht immer der gleiche Zweite ist. Es ist ein anderes Ding wie äh, in Spanien beispielsweise, mhm. ähm, wo im Prinzip die Frage ist, wird Real oder Barcelona Meister und alles Weitere ruckelt sich ein. Dann gibt es eben mal äh, alle Jubeljahre mal einen Verein, der das, der das durchbrechen kann. Ja. Äh, in, in Deutschland habe ich den Eindruck, ist die Bundesliga unterhalb der Bayern ja durchaus relativ durchmischt. Also es ist jetzt nicht cool. so, dass auf einmal der VfL Bochum Meister wird. Das wird, das wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Das, wir sind, ja. Die 90er sind halt auch vorbei. Aber, ja, aber das ist, ich stimme dir total zu. Bundesliga, ja. Die ersten Jahre, ja. Aber ich sage nur, dieser Effekt, wir müssen uns ja auch noch auf andere Ligen äh, dabei schauen. Hm? Äh, nehmen wir mal den FC Kopenhagen. Wenn der in Zukunft in einer Liga, wo er nicht immer Vierter wird in der Gruppenphase, obwohl er da ja auch schon relativ viel Geld verdient, relativ gesehen zu anderen dänischen Vereinen, ja, Brönnby kann dann noch in der Euroleague starten und dann wird es ja auch schon dünn, ähm, wenn der jetzt in, irgendwann in einer neuen aufgestellten Champions League mal ins Achtelfinale kommt, und wir reden immer noch von ähnlichen Summen der Champions League, ein bisschen weniger wahrscheinlich, weil weniger Fernsehgelder, weil Konkurrenz, aber trotzdem viel Geld, dann wird der FC Kopenhagen in der dänischen Liga zukünftig des FC Bayern, was sie sowieso schon sind, aber noch mehr der FC Bayern, okay? Das heißt, dass die dänische Liga möglicherweise auf Jahre gesehen darunter leidet, dass die Champions League so viel mehr Geld an ihren Spitzenklub ausschüttet. Und ich glaube, dass da dann wieder der relevant, die relevante Frage ist, wie beliebt bleibt die Champions League? Weil das natürlich nur funktioniert, auch mit den hohen Summen, mhm. wenn das weiterhin sehr viele Leute gucken. Mhm. Und die äh, Selling Points, und da reden mhm. wir ja jetzt von, und da müssen wir jetzt quasi den Blick groß machen von Europa auf die Welt, weil wo macht die Champions League ihr Geld? Die macht ihr Geld nun mal natürlich bis zum gewissen Punkt in Europa, aber vor mhm. allen Dingen auf den ganzen anderen Märkten. Und da ja, würde voll. die Champions League, ja. glaube ich, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so wahnsinnig schlimm finde, aber ähm, da würden sie massiv Zuschauer verlieren, weil die Leute Voll. international dann Super League gucken Du würden. hast recht, das ist ein wichtiges Argument, vor dem Hintergrund würde 
deutlich weniger Geld dorthin fließen. Ja, immer noch viel Geld und wie gesagt, ich rede ja von Relation. Das yeah, ist ja, ja, natürlich. Das ist ja, und auch nur das zählt ja wirklich. Es geht ja nur darum, wie gut und wie viel Kohle haben deine Vereine in deiner aber, Liga. Genau, aber das ist ja, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidende, eine ganz entscheidende ähm, Variable in dieser, in dieser Diskussion. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass äh, die Champions League ganz viel an Attraktivität und dementsprechend auch an Fernsehgeldern verliert, mhm. gewinnen die nationalen Ligen wieder an äh, Bedeutung weil mehr Geld für die Vereine relativ daraus generiert wird. Und deswegen ähm, ist es dann relevanter, wer in der Liga wo steht. Mhm. Ähm, und wenn die Champions League aber weiterhin relativ relevant bleibt und relativ viel Geld geht, dann passiert das im Grunde, was du gesagt hast, nur halt mhm. eben nicht bei den großen fünf Ligen so extrem möglicherweise, ja. aber eben bei äh, in, in Dänemark, in Holland, in, Basel, in, in, in der Schweiz. Wobei das natürlich in vielen Ligen sich ja durchaus so einge, eingeruckelt hat schon durch das aktuelle System. Also ja, die, die ja, Champions ja. League, äh, ne, also Ajax Amsterdam äh, steht nicht für dumme Nüsse ja. äh, bei, äh, in den Niederlanden immer ganz oben. Ja. Oder ne, ähm, Schweden, Nor äh, Dänemark, Polen. Mhm. Ähm, mhm. Da sind das alles, das ist alles die gleichen Themen. Oder äh, Österreich. Ja. Ja, na gut, inzwischen, ja, durch, durch RB. Ja. Ja, ähm, ja richtig, also äh, wie gesagt, in, in der Bundesliga glaube ich, dass es darunter wirklich noch ausgeglichener ist, das sehe ich ja genauso wie du. Und dann reden wir davon, dass eben nicht jedes Jahr die gleichen sich qualifizieren und schon verteilt sich das Geld ja wieder wenigstens unter so ein genau. paar Vereinen, unter so vier, fünf. Und dann und, können äh, wir aber trotzdem äh, irgendwann die Situation wie in England haben. Also, na ja. Und äh, um einen Abschlusspunkt dazu zu finden, ähm, die Frage ist ja auch, würde die Champions League nicht vielleicht auch wieder ein bisschen äh, in, in, ihrer, in ihrem Modus zurückgedreht, wo mhm. der Druck der großen Vereine nicht mehr da ist, weil ganz viele ähm, Reformen der Champions League in den letzten Jahren und jetzt auch die kommende Champions League Reform mhm. hängt ja damit zusammen, dass die großen Vereine im Wesentlichen sagen, also die Leute schalten schon wegen uns ein, also mhm. seht doch bitte zu, dass wir immer da oben drin stehen. Also das ja. ist ja zum Beispiel der Grund, warum 1999 eingeführt wurde, dass nicht nur der Meister Champions League spielt, mhm. genau. ähm, sondern eben nach dem Verteilschlüssel, den wir bis heute haben. Genau, ja. Ja, ja. I know. ja also who knows? Ja. Das wären so Überlegungen dazu. So, aus der Zukunft wieder in äh, die Realität, aber vorher hören ja. wir noch äh, einen Jingle. Ein Traum. Ein Traum. Also ich finde, das war, das war äh, schön. Danke, Max. Äh, das waren mal auch ein paar andere Überlegungen, ein paar andere Einblicke. Und ich fand, ja, das war jetzt nicht einfach nur äh, und viel Geld und die, die Schweine, wie können sie bloß und wie, wie, wie böse die ganzen Vereine sind, die eine Super League machen wollen, sondern was bedeutet das eigentlich für den Rest? Mhm. Wie gesagt, ich bin, ich bin, dieser, bin dieser Idee gar nicht so abgeneigt, ehrlich gesagt. Aber das liegt Wenn's eben... Wenn es darum geht, ja. Genau, also da, das ist mein ganz persönliches Ding, weil ich sage, ich finde es geil, weil ich gucke eh, oder ich verfolge eh hauptsächlich die Bundesligen hm. und äh, dementsprechend äh, wäre das für mich ganz geil, weil ich dann glaube, dass es spannender wird und ja. äh, mein Verein vielleicht auch mal wieder ein bisschen höher ja. spielen würde. Dann äh, lass uns doch äh, nochmal ähm, in die kommende Woche gucken. Ja. Ne? Unter der Woche wird natürlich nochmal europäisch gespielt, das ist klar, das heißt, da gibt es spannende Rückspiele, muss man ehrlich sagen. Ja, Berlin, ähm, Berlin gegen Ajax wird äh, auf jeden Fall spannend. Stimmt, die spielen Berlin alle gleich, zu, äh, die spielen alle sofort wieder äh, das Rückspiel, ne? Äh, ich glaube schon, aber auf jeden Fall spielt Berlin jetzt am Mittwoch äh, gegen Ajax Amsterdam. Ja, genau. Ähm, genau. Mhm. 
Also das wird auf jeden Fall knackig, richtig knackig. Ähm, und dann haben wir aber am Wochenende, und darauf konzentrieren wir uns ja immer schön, wollen wir erst in die zweite Liga gucken, einfach mal aus sehr, Jux und Sehr Dollerei. wohl, sehr gerne. Ähm, zwei absolute Highlight-Spiele. Ich finde, da haben wir wieder die, die Planer der DFL alles richtig gemacht, die ich an dieser Stelle schon so häufig gelobt habe. Äh, vielleicht gibt es auch da mal einen Rollcall von denen, dass sie sagen, Leute, Mittelfeldgeplänkel ist vorbei, wenn die DFL mit dabei ist. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, einerseits natürlich das, das Duell der neuen Trainer. Ne? Nürnberg spielt gegen Sandhausen. Hübsche Paarung. Sehr, ja. sehr, 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 sehr Spicy. Heiß. Ja, richtig spicy, danke. Und dann haben wir natürlich die beiden großen Schlagerspiele. Max, kannst du uns ganz kurz vor... Doch, doch, sind zwei. Äh, also ich hätte jetzt Darmstadt gegen den HSV im Blick, weil ja. es Erster gegen Zweiter. Ich hätte das jetzt vielleicht nicht als Schlagerspiel... Nein, nicht Schlager. Schlager heißt einfach große Nummer, großes Ding. Also ist ein, ist ein Straßenfeger. Ist auch Samstagabend, kann man sich ja. äh, auf Sport1 im Free-TV angucken. Sollte man sich wirklich angucken. Ich bin sicher, dass das... Ich meine, wir werden uns... Äh, das wissen natürlich jetzt die wenigsten, aber wir werden uns diese Woche ja alle Voraussicht nach in persona sehen. Ja. Samstag bin ich dann schon wieder hier. Ja. Da müssen wir uns dann über andere Wege auf andere ja, Wege. Ich, ich bin möglicherweise Bier trinken. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Darmstadt spielt gegen den HSV, der Erste also, gegen den Zweiten. Und kann man nicht besser planen. Kann und als Hype-Train-Konduktor des äh, SV Darmstadt, äh, wie äh, glaubst du, geht das aus? Unentschieden. <lacht> wow, das war sehr antiklimaktisch, muss ich sagen. Ja, das weiß ich, aber halb den Kontakter bedeutet ja immer auch äh, mein, Nein. mein sonstiges Gehen geht damit sehr vorbei. Doch, gegen, gegen Hansa habe ich gesagt, dass sie gewinnen werden und sie haben gewonnen, aber und auch genauso knapp, wie ich äh, vermutet hatte, aber ähm, gegen, gegen den HSV gewinnen sie nicht. 2 zu 2 geht's aus. Das äh, notieren wir so. Äh, ich mhm. äh, glaube an das bessere Ende des blau-weißen Vereins. Und mhm. deswegen, äh, ja, okay. ich weiß, das war okay. durchaus bewusst so gewesen. Well done, well done. Ähm, ja, und das zweite große. Aber das ohne, aber ich schon an den blau-weißen Verein ohne rote Hosen. Aber äh, wir, mhm. äh, ich nehme an, der zweite wird dann äh, Pauli gegen Rostock sein. Oder nicht? Ein richtiges Nordderby. In der Tat. Ein Theater. Ich war am, ich, am, am, Samstag, am, am, am Sonntag war ich äh, am Millantor. Also ja. bin ich vorbeigegangen, da haben, die haben nicht mhm. gespielt. Ja. Zeitgleich hat der oder kurz danach hat der HSV gespielt. Deswegen mhm. war die ganze, äh, der ganze Hauptbahnhof voll mit äh, äh, HSV-Fans. Aber äh, ich war, bin kurz am Millantor vorbeigegangen. War cool. Ja, schön. Ja. Ja. Sollte man nicht unbedingt vorbeigehen, wenn Hansa dort spielt. Das ist in der Regel äh, ungut für alle Leute, die es mit Landf Landfriedensbruch nicht so gerne haben. <lacht> ähm, deswegen. Ja, ist, ist ein Teil, also der, der Teil in mir, der in Rostock groß geworden ist, hat natürlich St. Pauli immer als Erzfeind zusammen mit Dynamo Dresden und Energie Cottbus erlebt. Ja, ähm, ja logisch. Ich bräuchte nicht erzählen, dass dieser Teil in mir natürlich etwas leiser geworden ist inzwischen, mhm. weil St. Pauli einfach ein cooler Verein ist, äh, mit, einer, mit, einer, mit einer sehr, sehr guten Message, die sie nach außen einfach verkörpern, so ähnlich wie Union. Ja, deswegen sind diese Spiele, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr heiß. In diesem Fall natürlich aber vor allem auch aus sportlicher Sicht, weil, weil ähm, St. Pauli ist gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ich fürchte, da wird es für Hansa nicht allzu viel zu holen geben. Obwohl sie nur vier, Punkte aus, äh, vier, to äh, vier Plätze auseinander sind und fünf Punkte, so ist richtig. Ja, ja aber das, ist schon, das sah vor kurzem noch viel enger aus. Also St. Pauli ja. hat sich da ganz schön ausgearbeitet. Ja. Meanwhile genau. in the Bundesliga. Meanwhile in the Bundesliga. Ähm, kommt es äh, zum Topspiel am Sonntagabend. Der Erste gegen den Dritten, Bayern gegen Union Berlin. Genau, das wurde jetzt ja, fand ich ganz lustig, am Sonntagabend bereits hat der Kicker die Frage der Woche veröffentlicht, wer gewinnt das Topspiel. Ich dachte so, Leute, 
Leverkusen gegen hier Dings, äh, gegen Mainz haben sie gespielt. Freiburg? Nein, 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 letztes Wochenende. So. Ähm, äh, das ist noch nicht mal vorbei. Das, die haben doch erst Sonntagabend spät gespielt. Das, und ihr stellt schon die Frage der Woche fürs kommende Wochenende. Ihr seid echt Schweine. Aber gut, ja. Hm? Nichtsdestotrotz, äh, ja, Bayern gegen Union, das wird, äh, glaube ich, interessant. Crazy, ich, crazy fürchte, ich fürchte für das bessere Ende der Bayern. Da, da, da bin ich mir genauso wie bei Darmstadt äh, ziemlich sicher. Ja, ziemlich sicher, dass das so ist. Ja. Bayern wird sich äh, diese Niederlage, ey, das wird die so fressen jetzt ähm, unter der Woche und Union hat jetzt sich nicht mit rumbekleckert gegen Schalke. Also. Aber ich hoffe natürlich trotzdem auf einen neuen Tabellenführer, denn wenn es nicht Union Berlin ist, äh, die den Bayern aber möglicherweise doch vielleicht einen Punkt abluchsen, könnte mhm. Dortmund äh, gegen Hoffenheim an ja. die Tabellenführung springen. Wobei, so wie wir äh, den BVB kennen, ja. werden sie wahrscheinlich Exakt. verlieren. Sie werden dieses Spiel definitiv verlieren. Und dann sagen alle, ah, jetzt ist Materazzo angekommen in Hoffenheim, bla bla bla. Aber Max, ein anderes Spiel, äh, oder auf eigentlich zwei anderen Spielen, aber vor allem auf einen äh, habe ich natürlich mein Augenmerk hauptsächlich. Und das ist das Neun-Punkte-Spiel von FC Schalke gegen Stuttgart. Würdest du mir zustimmen? Ja, ich glaube, dass diesmal Tore fallen. Mhm. Ähm, jetzt, wär, jetzt ist auch der Punkt gekommen, ähm, wo ich dann sage, also gegen Union Berlin letzte Woche habe ich gesagt, ey, ich hätte ein 0 zu 0 äh, mit Kusshand genommen und zwar äh, zu jedem Zeitpunkt der Saison tatsächlich mhm. ähm, gegen Union Berlin. Ähm, gegen Stuttgart, das sind die Spiele, ich habe das ganz am Anfang der Saison ja mal äh, irgendwann gesagt, das sind die Spiele, die Schalke gewinnen muss. Und wir müssen, also so, so äh, romantisch die Vorstellung ist, ähm, mit 26 Punkten äh, die Liga zu halten, ähm, so sehr halte ich das für unwahrscheinlich. Ach was. Und äh, deswegen müssen da mal drei Punkte her. Ich fände es okay, wenn weiter hinten die Null steht, ähm, weil aktuell bei, bei der weißen Westeliste beim Kicker mhm. äh, steht noch Rafael Giekewitz äh, auf Platz 5 mit fünf weißen Westen. Mhm. Ralf Fährmann hat jetzt in vier Spielen viermal die weiße Weste gehalten. Der könnte da reinrutschen. Ja, das finde ich okay. Ja. Ähm, aber äh, genau, das äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide ja. Mannschaften. Äh, für Schalke noch ein bisschen mehr. Aber ich bin da guter Dinge. Wie, was erhoffst du dir von dem zweiten Abstiegskracher äh, Hertha gegen Augsburg? Also wie soll das, was, was wäre gut für, für Schalke? Äh, Augsburg gewinnt. Ja, äh, also rel das, relativ ja. einfach. Ähm, mhm. Also wie bei Augsburg raus aus dem Abstiegskampf oder etwas wieder etwas raus aus dem Abstiegskampf und dafür ist Hertha weiter tief drin. Ja, genau. Also, weil, wenn man sich anguckt, also äh, so langsam kristallisiert sich das ein bisschen raus. Augsburg mhm. ja schon fünf Punkte Abstand auf, äh, mhm. einen, Nicht -Abstiegs-, äh, auf einen Abstiegsplatz, also auf den, auf den Relegationsplatz. Mhm. Ähm, von daher, da wäre es natürlich besser, wenn Hertha verliert und, äh, und for that matter Bochum und Hoffenheim auch, ähm, mhm. damit äh, wir halt den äh, Anschluss nicht verlieren, jetzt ganz persönlich. Ne? Also sechs ja. Punkte brauchen wir bis äh, zum rettenden Ufer. Ja. Da wären da wär diese, da, da, da wären das deswegen schon Big Points. Ne? Also wenn wir jetzt, wenn wir gewinnen, sind es nur noch, also dann haben wir 16 Punkte. Wir sollten Hertha, Bochum, Hoffenheim und Stuttgart verlieren, was möglich ist und gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man mal ehrlich ist, hm. ähm, dann äh, sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Dann sind es plötzlich nur noch drei Punkte auf, äh, den, auf den Relegationsplatz und auf Platz 15 und 14. Ja. Damit würde ich sagen, gehen wir von dort noch einmal in den hohen Norden, denn wir haben ja äh, schon letzte Woche gesagt, da gibt es jetzt einiges nachzuholen. Ja. Neues vom Anker. Da wussten wir aber noch nicht, dass wir tatsächlich so lange doch äh, äh, heute reden. Aber das, das ist ganz. Deswegen machen wir es ja auch kurz. 
Aber das, deswegen, es ist auch gar nicht, äh, gar nicht so gravierend, weil am Mittwoch ähm, das Spiel Anker Wisma 2 gegen Anker ist abgesetzt worden. Das heißt, wir haben ein Spiel weniger. Ja, was mich aber tatsächlich sehr traurig macht. Muss ich Na, schon, also, schon. Ist schon. Ich hätte das gerne gesehen. Also, nicht, also gesehen, nicht im engeren Sinne. Aber dadurch haben wir nur zwei Spiele genau ähm, zu verkünden, beziehungsweise ja, zu verfolgen. Und äh, Max, das Erste ist äh, gegen den Aufsteiger in die Oberliga Mecklenburg-Vorpommern aus, aus dem letzten äh, Jahr, aus der letzten Saison, und zwar gegen die SG Dynamo Schwerin, die nach wie vor verwirrenderweise so ziemlich genau das gleiche Logo haben wie Dynamo Dresden. Ähm, Man könnte gerade meinen, dass, da, dass es da Connections gibt ja, in, der, ähm, in der Historie. Wen mhm. das interessiert, Folge 2, glaube ich, war es. Oder Folge 3. Ja, entweder da oder, ähm, was ich ja schon das letzte Mal gesagt habe, interessant ist es ausgerechnet äh, bei den, bei den ähm, Volleyballmannschaften der Frauen sind Dresden und Schwerin ärgste Konkurrentinnen. <lacht> Deswegen finde ich es sehr lustig, dass diese Mannschaften im Fußball äh, unterklassig zumindest äh, ja, Connections haben. Jedenfalls so. hat der FC Anker weiterhin unterstrichen, dass äh, nächstes Jahr ruhig Oberliga anstehen könnte, denn sie haben 2-0 ja. gewonnen mhm. äh, gegen äh, Schwerin und mhm. das freut uns natürlich sehr. Mhm. Und dann haben sie am äh, Samstag noch gegen den SV Preußen 09 Rheinfeld gespielt. Die wiederum in der Landesliga Schleswig-Holstein spielen. Und äh, das heißt auf jeden Fall eine Klasse drunter. Dort allerdings Tabellenplatz 1 belegen. Also kein Fallobst, wie ich äh, an dieser Stelle. Aber es, gibt ja auch keine sagen kleinen, es gibt ja auch keine kleinen Mannschaften gibt mehr. Keine trotzdem, kleinen Mannschaften mehr. Trotzdem hat der FC Anker äh, mit 4 zu 1 gewonnen. Ja. Nah dran am Lieblingsergebnis von 3 zu 0. Mhm. Aber wir wollen mal nicht so sein. Nee. Ähm, das war dann auch das letzte Freundschaftsspiel der Winterpause, denn Gottfried, nächste Woche geht es weiter. Diese, diese Woche. Ja, ja, diese Woche. Ja, also nächstes Wochenende wollte ich sagen. Ja. Mhm. Dieses Wochenende, äh, dieses Wochenende oder die nächstes, wie auch immer man das sehen will, spielen sie tatsächlich gegen den FSV-Einheit Ökermünde und damit gegen den immerhin Tabellendritten. Ne? Also in Ökermünde, du erinnerst dich, äh, letztes Jahr nicht annähernd so stark. Nee. Ähm, also Ökermünde, dieses Jahr total zugelegt. Das wird, wird ein knackiges Spiel. Wird knapp. Ich glaube, dass es das ein knappes Spiel wird. Ich glaube das auch, aber natürlich hoffe ich auf das bessere Ende. Aber selbst wenn sie nicht gewinnen sollten, werden sie auf jeden Fall immer noch Tabellenführer. Sie haben ja, ich erinnere das nochmal, vier Punkte mhm. Vorsprung auf den ersten FC Neubrandenburg 04, der okay. äh, Gut, in drei Wochen äh, dann Gegner sein wird. Ja. Und also, äh, bis dahin sollten sie im bestmöglich neun Punkte holen, weil Neubrandenburg war letztes Jahr schon ganz lange der Hauptkonkurrent äh, um den ersten Platz. Ähm, das wird dieses Jahr offensichtlich wieder der Fall sein. Die haben momentan eine bessere Torreferenz, also es geht wirklich darum, jeden Punkt zu holen, weil am Ende willst du nicht wegen der schlechteren Torreferenz nicht aufsteigen. Und damit bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr Ideen, Gedanken zur Super League habt oder zum Anker oder was auch immer, schreibt uns gerne Mail, mittelfeldgeplänkel.gmx.de, natürlich mit AE, oder slidet in unsere DMs, wie die Jugend von heute immer noch sagt. Sagen Sie das äh, immer noch? Natürlich, ist das nicht bestimmt. Ist das nicht, ist das nicht sowas von 2000, weiß ich nicht, 2021? Sowas zu sagen? YOLO, Swag. <lacht> wow, das ist, das ist ja ein Throwback gerade. Ja, natürlich. <lacht> ähm, oder genau, also schreibt uns äh, gerne auf äh, Instagram. Äh, mfg-podcast ist da die Adresse. So ist es. Und äh, damit bleibt mir nur zusammen, Gottfried. Es äh, war mir wie meine große Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das tun wir, genau. Und die, die nächste Woche für diejenigen von euch, die jetzt äh, von der letzten Folge gesagt haben, hey, war nicht eigentlich Frankreich das Hauptthema? Das machen wir tatsächlich nächste Woche. Gottfried hatte keine Lust, sich vorzubereiten. <lacht> das machen wir dann <lacht> gerne nächste Woche. Also, <lacht> euch ist eine schöne Woche. Viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao. Come together.